0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj na antenie TYFLO Radia będziemy podsumowywać 2019 rok w zakresie technologii asystujących ukierunkowanych na osoby niewidome też jakoś to poszerzymy o to co się dzieje ogólnie w dostępności, będziemy rozmawiać o systemie iOS i Androidzie o systemie Windows i o rozmaitych aplikacjach pewnie bardziej, usługach aplikacjach niż o y, urządzeniach yy, mówi Michał Kacperczak będę czy będziemy razem o tym rozmawiać
2: będę o tym rozmawiać yy, z Pawłem masażczykiem. Witajcie, witajcie. Też tu jestem i i również się witam. Tak, to to był ciekawy, myślę, rok. Zwłaszcza dla tych platform Niby nie, a tak.
1: Zapowiadało się, że nie będzie ciekawy, że wszystko, wszystko niby już wiemy i można powiedzieć, że rzeczywiście wszystko już wiemy, ale teraz z tego, co wiemy, okazuje się, że można wyciągnąć jeszcze bardzo dużo. Programiści robią, co mogą, robią dużo, a użytkownicy na tym zyskują i można by powiedzieć oby, yy, oby tak yy, dalej. Dodam, że audycję realizuje yy, Michał Dziwisz. To
2: co, od czego, od czego byśmy zaczęli? No może jeszcze op, op. wspomnijmy, że telefon też jest aktywny do dyspozycji, żeby potem tym, ten telefon nie zaprzątać. Już telefon już aktywny, tak. 123, I... 834, 835, więc jeżeli my o czymś zapomnieliśmy, a dla Was wydarzyło się z Waszej perspektywy coś Rewolucyjnego zastępności w roku 2019. No to dzwońcie, to chętnie usłyszymy, co to było, bo możliwe, że znaczy dużo tych. Ja właśnie teraz mówiłem Michałowi przed audycją, że odkąd robimy tyfle przeglądy, no to tak patrzę na te Newsy tydzień po tygodniu. Bardzo ciężko jest, tak naprawdę, podsumować teraz rok, bo wbrew pozorom dużo się dzieje. Jasne, że nie ma sensu się pochylać nad wszystkim nad najdrobniejszą jakąś tam zmianą na lepsze lub gorsze, ale co by nie mówić, my co ty w, w tym przeglądzie mamy o czym mówić i to są często bardzo pozytywne zmiany, albo bardzo duże w jakąkolwiek stronę. I, i myślę, że teraz coraz ciężej będzie nam te, te zmiany podsumowywać tak po prostu w takiej audycji, która potra- powinna trwać chociażby tyle, żeby jeszcze komuś się chciało tego słuchać. Ale zobaczymy, postaramy się. To co?
1: Zaczynamy od Pewnie tady, tradycyjnie, tradycyjnie od systemu iOS, czy od swojego Android, a więc od iOS.
2: iOSa. Dobrze, ja w tym roku dostałem iPoda, więc dla mnie, znaczy kupiłem, więc dla mnie to jest też taka zmiana z 2019 roku, że poniekąd wróciłem, a więc wie, wiem też co się dzieje mniej więcej.
1: I jakie wrażenia twoje, to znaczy, nie chcę mówić co lepsze, bo to tak trudno powiedzieć, ale nie, tak, jasne. Jak mm-hmm. to jak, jak to... To znaczy,
2: dostrzegłem na początku dużo zalet i że jest takich czynności wiele, w których rzeczywiście to jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Ale szczerze mówiąc, tej iPod no nie chcę mówić, że leży, ale ja go traktuję bardzo jako takie drugie urządzenie, bardziej testowe i mimo tego, że wiele rzeczy tam jest bardziej intuicyjne, to nie przekonało mnie to na tyle, żeby jakieś czynności, które zazwyczaj robię na Androidzie, przerzucić nagle na iOS, a żeby jakoś masywnie przerzucić mój, moje stanowisko pracy Mój workflow na, na iOS-a. Aż tak no to no, nie czyli mówiąc, jest to aplikacje,
1: fajne... Których używasz to jakby w Androidzie działają tak samo dobrze albo lepiej, że, że po prostu na, na tyle dobrze, tak. że nie, nie, nie ma co do iOS-a jakby wracać z twojej perspektywy.
2: Dokładnie, aż tak nie jest to aż tak uciążliwe nagle, że wróciłem na iOS-a i odetchnąłem z ulgą. To to tak nie jest. Natomiast iPod jest fajnym, takim idealnym, małym urządzeniem do konsumpcji multimediów. To na pewno.
1: czyli nie iPad, zawsze się mówiło iPad i też ma to swoje oczywiście racje, bo bateria, audio, wideo, w sensie też ekran, jak ktoś jest osobą na przykład słabowidzącą, czy w ogóle jak widzi ale no iPad też może mieć oczywiście swoje swoje jakieś tam zalety, ale zgodzisz się na przykład dalej z takim stwierdzeniem nie wiem, no wiem, że ty jesteś zaawansowanym użytkownikiem Androida, ale czy powiedziałbyś że iOS dalej jest prostszy, no bo trochę to o tym powiedziałeś, ale prostszy i też taki bardziej stabilny, przewidywalny, mam na myśli voiceovera, a talkback yy, yy, względnie inny screen reader. Czy rzeczywiście jest tak, że po prostu prościej, mimo wszystko bardziej tak standardowo się pracuje yy, przewidywalnie, typowo. To widać, na, że jest na to ekranie. zgrana całość.
2: System plus screen reader. że To wszystko tam jakoś współpracuje. Jasne, że są bugi, jasne, że są problemy, ale widać, że jest to takie, takie zlana całość, że tam jakby jeden zespół się dogadał, jak to ma wyglądać, jak to ma być zaprojektowane, jak to ma działać. I przetestował przede wszystkim jakkolwiek. A, a mam wrażenie, że na Androidzie jest troszkę takiej mimo wszystko fragmentacji w zadaniach, że jeden zespół robi coś, e, walczy o to z drugim, albo jakieś tam przepychane są priorytety w jedną albo w drugą stronę. E, I to czasem widać i o tym też powiemy, że topek w tym roku, ale to przy okazji Androida Android. e, no, mm-hmm. trochę zawiódł pod względem innowacji niestety. Ale, no to ale... Tak. Ale dalej używam Androida twardo i intuicyjnie nawet jakoś tak. Jest to moje pierwsze urządzenie, po które bym sięgał, jeżeli chodzi o zrobienie czegoś, co mi jest potrzebne. No nie no, bo było, nie było, też o
1: tym powiemy, ten Android, te telefony, te aplikacje się rozwijają, ta dostępność też i wśród programistów aplikacji dużych firm i w ogóle nawet pomniejszych aplikacji jest coraz bardziej jakoś tam brana pod uwagę i nawet aż tak to się nie rozwija, to to jest ten komentarz o którym screen o którym powiemy też i inne technologie, które jakoś tam, no tak, ale to o tym później. Dobrze, iOS, iOS wersja 13, wersja systemu, po której dużo sobie Obiecywaliśmy, czy sobie dużo po niej obiecywali, zarówno jeżeli chodzi o ogólnie o system, ale też o mm, właśnie dostępność. Pojawiło się sporo nowych opcji i niestety troszeczkę, chyba osoby niewidome się zawiodły. To znaczy, że system, no to tak ostatnio Apple tak dziwnie robi, że pierwsza, paradoksalnie, pierwsza beta, coś tam, pierwsza beta jakby dostępna w lipcu, ogłoszona, albo może druga, trzecia beta, coś tam wnosi, pojawiają się pewne funkcje to nie tylko chodzi o dostępność, ale ogólnie pojawiają się pewne funkcje, one jakoś tam działają, potem okazuje się, że albo nie są tak bezpieczne albo nie działają tak dobrze, są usuwane, likwidowane na czas jakiś, albo w ogóle na czas niestety dłuższy no i z dostępnością jest podobnie że potem im bliżej września tym bliżej, tym, tym jakaś taka groza była odczuwalna, bo się okazywało, że to co tak miało na początku działać fajnie nie działa, nie działa to po pierwsze okazuje się też, że niektóre z y, szeroko reklamowanych funkcji systemu y, czyli takich ogólnych, nie, nie, nie z dostępnością, wcale nie są tak wygodne w y, użytkowaniu ja pomijam kwestie y, home kitu i kamer, jakieś tam inne, inne rzeczy, których my y, aż tak nie, z których, czy kwestie fotograficzne z których aż tak nie korzystamy y, ale na przykład y, skróty Siri, które teraz się gorzej obsługuje, one powędrowały do aplikacji skróty i trudniejszy technicznie teraz jest do nich dostęp, albo menu yy, udostępniania, które miało być takie bardzo intuicyjne, inteligentne i yy, no, w zapowiedziach yy, myślałem, że ono będzie cało, że ono, że ono będzie yy, agregowało wszystkie kontakty, z którymi niedawno wchodziliśmy w, intera- w interakcje, czyli nie tylko, nie wiem, poprzez iMessage i na przykład Telegram, ale poprzez WhatsApp, poprzez Messenger, poprzez, nie wiem, Skype, tam sla- no c- coś tam, ale okazuje się, że nie, że to menu udostępnione na przykład nie działa tak dobrze i dodawanie, usuwanie aplikacji sugerowanych y- y- potem już w tym, w tym menu, no to też nie jest na przykład taka prosta sprawa. Tak samo mail, tak samo y- no niby uwspółcześnione nowe, no faktycznie nowe przypomnienia, no nie są tak intuicyjne w obsłudze, jak by być mogło. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie.
2: To jest mój problem. Ja się nie wgłębiłem aż tak mocno w ten ekosystem. No tak, bo ty też wróciłeś trochę, jakby mogłeś nie pamiętać, jak na przykład było przedtem, nie jak było w zeszłym roku. to jest inna sprawa, tak, że że nie mam aż takiego porównania. Miałem dwunastkę i miałem trzynastkę, ale też nie przetestowałem jakby wszystkich aplikacji. Ciężko mi teraz się wypowiadać. Ale ja wiem, że po ogólnych wrażeniach było dużo błędów i to jest chyba jakąś tradycją u Apple'a z jakichś dziwnych przyczyn. No niestety. I to takich coś... błędów nie,
1: nie tylko z dostępnością, tylko takich innych błędów, albo że jakaś funkcja nie to... działała, albo że miały być te, te linki, współdzielenie te spół, spół, folderu, no linki nie wiadomo, ale współdzielenie folderów w iCloudzie, do dzisiaj tego nie ma. czy Tam coś z tą aplikacją kliki no potem zostało poprawione i jest ok. No ale, ale były takie rzeczy, tam ileś, ileś, które no nie działały tak dobrze, jak, jak mogłyby, jak powinny, jak, no, jak na takim sprzęcie jednak bądź co bądź bardzo drogim.
2: No tak, to prawda. No, dostępności również, y, jakieś problemy z syntezą, jakieś problemy z przełączaniem się voice w różnych trybach, zawieszanie się po końcu rozmowy. Ja myślę, że nawet sam fakt, że iOS 13.1 wyszedł już 10 czy 11 dni po iOS 13 samym, y, no, wskazuje na to, że y, Coś się zepsuło i nie było ich słychać, więc no, tam, tam, że tak powiem, bardzo, bardzo coś się musiało zadziać, natomiast yy, chyba już jest okej, okay. minęło parę miesięcy, a iOS już 13.3, yy, więc... No tak, więc... możemy teraz powiedzieć, że jest okej. Okay. No i co, tak, taka i są pierwsza, pierwsza, funk... dzias, z tych yy-y. funkcji.
1: pierwsza rewolucyjna, rewolucyjna, pierwsza taka istotna funkcja, która no, wydawała się bardzo taka no, ekscytująca, ale niestety ona nie jest dla nas przeznaczona. Raz z powodów językowych, dwa z powodów technicznych. Chodzi mi o stereo, o stricte funkcje. No, jeszcze powiedzmy może tak, że Apple tą dostępność rzeczywiście w tym roku potraktował poważnie. Dużo nowego się pojawiło i to do tego stopnia, że już opcje dostępności dost- pojawiają się na wierzchu, to znaczy są w menu w menu głównym ustawień, a tak. nie w podmenu ogólne. Do tej no dostępności tak, no jest tak. łatwiejszy dostęp i jest, jest, jej, jest jej więcej tych różnych opcji, chociaż pewne, pewne elementy, pewne ustawienia zmieniły swoje miejsce i troszeczkę nie zawsze mam wrażenie, jest to takie intuicyjne, czy coś jest gdzieś w opcjach dźwięku mowy, czy coś jest w opcjach wewnątrz, jakby ustawień Voice Overa, to no, no powiedzmy, że dobrze, no, coś tam się zmieniło, no to tak, tak bywa i to no trudno. Natomiast no, pierwsza taka opcja, która y, zwró- zwróciła uwagę użytkowników, okazuje się, że no, dla nas nie jest ona y, jakaś istotna, teoretycznie można próbować jej używać, ale jest to efekty będą słabe, albo żadne, to jest y, możliwość sterowania głosowego właściwie całym urządzeniem,
2: całym systemem, prawda? Tak, y, możemy wywoływać kontrolki, możemy nawet chyba wpisywać tekst, jakoś tym sterować. Klikać w elementy. No szkoda, że tu w jakiś sposób nie pomyślano też o osobach niewidomych, bo hmm, po pierwsze. jest to, to głównie to jest dla,
1: osób, dla osób z problemami ruchowymi, to działa też A, na, Mac, na systemie Mac OS i po angielsku to oczywiście działa, więc tutaj dyktowanie to wszystko też. Chociaż nie, może by polskie dyktowanie też działało, w sumie tego, tego nie wiemy, bo to jest no, mocne siri- po angielsku, to. To jest też Siri zintegrowane że... jakoś tam. Mhm. No, no, tylko nie wiemy, czy to dyktowanie wtedy też ma, w sensie pisanie, ma na słuch, może te ten, ten języki. Ale chyba nie, to jest jakoś tak z językami Siri zintegrowane, także obawiam się, że to, to faktycznie mogłoby, mogłoby nie działać. No, funkcja podobno jest rewelacyjna, to znaczy możliwości potencjalne, tak? no, ale dla nas to niestety nie możemy w ten sposób sterować.
2: No to prawda, że szkoda właśnie. Szkoda, że to nie jest zaprojektowane z myślą o, o, o różnych tak naprawdę scenariuszach użytkowania. Bo ten sam problem jest w Google z Voice Accessem, bo jakby funkcja. Ja... To jest pierwszy przykład czegoś, co Apple zrobił po Google. Bo Google już A, miał Voice Access. Bo, bo, bo rozumiem, że Voice czasu. Access to było wcześniej, tam kiedyś powstało też już. Androidie, tak, tak, tak. Jest... Już, już lata temu nawet tam to bardzo okresowo rzadko wychodzą bety tego, tej aplikacji, ale ona również z stockbackiem nie działa z tego, co wiem. A ma podobne działanie, że też właśnie chodzi o to, żeby osoby z problemami motorycznymi mogły bez problemu sobie wywoływać różne opcje, które są na ekranie. No i szkoda, bo to jest też, często są właśnie osoby, czy ze sprzężeniami, czy po prostu ze zwykłej wygody mógłby mieć ochotę otwierać rzeczy, nawet idąc ulicą z laską w ręce, wywoływać rzeczy, które na telefonie się dzieją, jakaś nawigacja, GPS, Be My Eyes, cokolwiek. To znaczy, wiesz, no akurat nie, nie, to, to akurat można,
1: to znaczy można tak jednokrokowo, no bo są te skróty Siri, a nawet jak nie masz skrótu Siri zdefiniowanego, to zawsze możesz powiedzieć, hej Siri, albo nacisnąć klawisz, ten przycisk, przycisk w telefonie i powiedzieć open coś tam i generalnie open apps open app, nie? no to, to okay, się ale otworzy, to samo
2: otwarcie aplikacji jeszcze, wiesz, bo chodzi o to, żebym ja mógł klikać w konkretne opcje, żebym mógł coś zmienić a, nie, w tej nie. aplikacji mm-hmm. po drodze, żeby mógł coś wartość. wiesz, samo konkretą, otwarcie warto? aplikacji
1: cza, czasem też jest, się przydano, bo jeżeli masz coś na no, no a wiadomo, że wszystkiego nie masz wszędzie, nie każdy ma tam, ja w pewnym momencie przestałem segregować w jakieś foldery, coś. I jak czasem coś mam na, nie wiem, którymś tam ekranie, to powiem szczerze, mhm. tylko głosowo uruchamiam aplikację.
2: Ja mi się też, nie, może mniej, bo ja mam ten taki specyficzny launcher, gdzie mogę po prostu wprowadzać nazwę brailem, ale no rozumiem, też zdarzało mi się tej formy używać, natomiast mi chodzi bardziej o to właśnie, żeby konkretne rzeczy odczytywać z aplikacji No będąca, oczywiście,
1: rozumiem. Na pewno takim. za mało tak jak już tak mówimy, za mało używam Spotlighta, a on jest też fenomenalny Te możliwości jego są no, bardzo dobre, jakby a jakoś tak zapominam o tej funkcji a, a też szkoda, bo ona Spotlight wyszukiwanie też długo działa. to jest bardzo takie uniwersalne narzędzie, gdzie właściwie wszędzie dojdziemy. Do aplikacji, do kontraktu, do maila, do wiadomości i i on dobrze to, dobrze znajduje, dobrze indeksuje, to
2: trzeba przyznać. No to możesz mieć postanowienia na 2020 rok więcej korzystać ze Spotlighta. Tylko, że
0: ja się tak wam wtrącę do tej dyskusji. Ostatnio w Spotlightie jest taki dość irytujący bug w iOSie, że jak wpisujemy coś i chcemy coś znaleźć, to nam co wpisaną literę Czyta czy ta wynik wszystko. wyszukiwania. To jest strasznie A, denerwujące, wiem, i wiem, wiem, to wiem. zdecydowanie myślę, że zniechęca do takich postanowień.
1: No, no to prawda.
2: No, tak.
1: no i co? I taka druga funkcja troszkę związana z, yy, związana z, yy, z nie z tym razem z sterowaniem, ale z głosową interakcją z telefonem, z systemem iOS. No oczywiście Siri po polsku dalej nie ma, ale pojawiło się dyktowanie wielojęzyczne. To znaczy, że można włączyć kilka języków w dyktowanie i to niby automatycznie ma być rozpoznawane. Ja się troszeczkę tak cieszyłem z tego, że to działać będzie dobrze, a działa to, bym powiedział, różnie. Nie wiem, jakieś doświadczenia, coś?
2: coś. Nie, nawet szczerze powiedziawszy, nie, nie przewinęłem się przez tą funkcję. Ja tu teraz będę wychodził na osobę, która niby jest jako ekspert, ale w sumie nic nie wiem, ale <śm-> to jest też to, że... No nie, ja dobrze, dobrze. Jak tylko iPada no, to, potraktowałem ja yy, po macoszemu, bardziej, bardziej, bardziej się zająłem powrotem, ale no właśnie, aha, mówisz, że to nie działa za dobrze
1: to znaczy nie działa za dobrze, to, to ja mam wrażenie, że to raz działa, raz nie działa po prostu I, 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 i w ogóle z dyktowaniem są pewne ostatnimi czasy problemy, ale to też, ja nie wiem, czy to są problemy u mnie na routerze, czy jakieś to są problemy internetowe, czy to są problemy, bo kilka osób gdzieś tam w dyskusji innej y, się, też ludzie mają pewne problemy z dyktowaniem, hmm. także być może coś jest na rzeczy. Inni w ogóle tego nie zgłas- jakby nie, 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 y, nie sygnalizują, o, to to a to się hmm. też wiąże gdzieś tam z dyktowaniem na Apple Watchu, które się moim zdaniem popsuło, inni też tego nie, pod- czy znaczy niektóre osoby to potwierdzają, niektóre nie, także no jakby, no tak, to, no trudno, coś wiążącego mi przynajmniej na ten temat powiedzieć. Na, pe- na pewno te opcje, tam w opcjach klawiatury, te dyktowania, wszystkie tam warto, jeżeli chcemy, popróbować, powłączać sobie i zobaczyć ewentualnie, jak to, czy w praktyce to jakoś się przyda, czy to jakoś jakoś działa. Mhm. Dobrze. Trzecia funkcja, no to jest możliwość i to jest funkcja taka, no... Też istotna, rewolucyjna, ale znowu na papierze wszystko wygląda, może nie na papierze, bo na papierze i w praktyce to akurat działa bardzo dobrze, natomiast pytanie jest takie, czy to rzeczywiście to nie jest wcale do wykorzystania takie proste, jak na początku sobie myślałem. Czyli jakby wyobrażenia są inne, one się troszeczkę rozminęły potem z praktyką. Mam na myśli możliwość zmiany wszystkich przedefiniowania sobie, wszystkich poleceń, czyli gestów voice skrótów mhm. klawiszowych na klawiaturze Bluetooth, na klawiaturze linijki brajlowskiej. No i to jest to oczywiście, to działa, yy, działa to, yy, no działa, działa to niestety globalnie w całym systemie, yy, co sprawia, że jest to nie zawsze, jakby nie zawsze to je, yy, jest takie efektywne i adekwatne, bo nawet jeżeli chcemy sobie coś zmienić do jakiegoś gestu na dwóch, trzech palców, którego generalnie nie wykorzystujemy, na przykład w aplikacji, wewnątrz czegoś, co robimy, no to się okazuje, że potem na ekranie głównym, na przykład, to nam jest potrzebne do zmiany ekranu, albo na, na zablokowanym ekranie do wejścia w centrum powiadomień, w widgety, do wejścia w, nie wiem, w aparat i tak dalej, i tak dalej. Także. No trochę chyba trzeba z tym być no, ostrożnym, bo to no, na szczęście system nam podpowiada, informuje nam, że czy na pewno chcemy zmienić ten skrót, że on już jest zajęty, że coś tam. Ale do, jakby im bardziej coś chciałem zmieniać, tym coś mi nie pasowało i tym okazywało się, że mimo pewnego marudzenia z mojej strony te skróty klawiszowe albo ten cały, cała ta infrastruktura obsługi Apple'a, obsługi voice-over'a, jest dobrze, czy jest pomyślana lepiej niż można by sądzić, co nie znaczy, że czegoś tam nie można sobie zmienić, tak jak jak ktoś, jak komuś pasuje, tak?
2: No tak, a próbowałem z ciekawości, bo to mnie najbardziej zainteresowało, bo tak właśnie powiało Androidem, yy, przypisać do gestu na przykład jakiś skrót Siri albo skrót zrobiony w automatyzacji w, w tej aplikacji yy, skróty. A tak można? No, słyszałem, powiem, że powinno nie... się dać. Słyszałem, że powinno się I... dać, ale coś, nie coś, coś
1: o tym no, czytałem, ale nie pamiętam. Do... Wiesz co? Nie wiem. Coś, bo co, coś, coś czytałem na ten temat i rzeczywiście coś takiego chyba jest możliwe, ale... I zaraz, jak to było? Tam do gestu można tak. czy Do skrótu, do gestu, że można zmienić, usunąć jakiś gest w ogóle, w sensie, żeby go nie było, znaczy, żeby nie było, żeby był pusty i coś do niego przy... Ja sobie wiem, że też myślałem o tym home, że jakby ten wirtualny home komuś nie pasował albo coś, no to że można by tam jakoś z... coś tam można. Nie, nie próbowałem. Ale tak Aha, no to
2: praktyce... Trzeba będzie się od tym pochylić. Ja właśnie słyszałem, że przez aplikację skróty w formie co prawda poleceń Siri, ale bardzo zaawansowane zmiany były czynione i ciekawe bardzo koncepcje. Ktoś nawet sobie ustawił wywołanie jakichś poleceń HTTP, aby sprawdzić statystyki swojego serwera radiowego i na to jest po prostu całe polecenie Siri. Więc yy... C- Takie Siri mówione, że tam mówisz coś no, i on tak, to się łączy, tak, sprawdza... Tak, ale no, jakbym pomyślał, że do tego można przypisać też gest, czemu nie? To już taki jest mocno Tasker, MacroDroid i tego typu narzędzia. To, to, no.
1: no to może się wdrożysz na iPodzie, potestujesz.
2: Będę musiał spojrzeć. Ale za to fajna zmiana, która jest, i to wiem, że się bardzo mocno ciepło przyjęło, to jest... Yy... Zmiana języka, to znaczy niezależne tabel, tablice brailowskie. Tak, to też, to też jest nowość. Tak, I, i, i to, że to jest w ogóle Leap Lewis, bo jak to jest Leap louis to poniekąd społeczność ma kontrolę nad tym, jak to potem będzie działać, bo można proponować, jako że to jest projekt otwarty, różne zmiany, nowe tablice. To jest wszystko na jakimś githubie czy gdzieś i to można można tam w miarę wiedzy uzupełniać i rozbudowywać, więc to już nie jest tylko i wyłącznie Apple, tylko my też mamy poniekąd kontrolę nad tym jako społeczność. To jest fajny krok. Coraz więcej widzę screen readerów, korzysta z tego Libluisa.
1: A to jest tak, że to jak korzysta z Libluis, to to się wtedy mówi, że to jest Libluis i język polski, czy to jak to potem... Nie, jak tak, to... zdaje się, że te
2: tablice są podzielone w ogóle na dwie kategorie, że są tablice iOS, czy tam tablice takie stare i są te libluis. Yy, I tam można w tych tablicach libluis wybierać syl, po prostu, z których korzystamy. Ję- języki, w sensie. Tak, ta, no, nie, języki tak. i tablice, mhm. bo tam są też tablice, wiesz, bez skrótów, ze skrótami, zależy jaki I tak, język, tak, tam oczywiście. Jest skrótów mhm. kilka poziomów. Yy, czasami jest, bo niektóre języki mają tam kontrakcję, nie wiem, pierwszego stopnia, tak, drugiego. Tak, tak. Pi- mhm. No, więc, więc to wszystko tam gdzieś jest i to widziałem, że to jest bardzo taka pozytywnie postrzegana zmiana. Że, że rzeczywiście osoby korzystające z tego są zadowolone, że mogą na pokrętle na przykład też przełączyć język wprowadzania Braille'a jako tablicę wejścia. No to jest rzeczywiście przydatne.
1: Tak, i na pokrętle też można przełączyć sobie interpunkcję, bo, bo pojawiły się jakby możliwość tworzenia nowych paczek opcji, zestawów interpunkcji nie tam jak zawsze, że wszystko, wyłączone, większość i niektóre, tylko, że mm-hmm. można tworzyć sobie zestawy interpunkcji też dla poszczególnych aplikacji, dla poszczególnych, no tak, aplikacji i te zestawy są zapisywane w iCloudzie i mają się udostępniać, być widziane na wszystkich urządzeniach z iOS-em, ale też z Mac OS, systemem macOS, czyli też na, mhm. na Macu, na komputerach. Także to jest na pewno dobra rzecz. Tak samo yy, czynności. Czynności, czyli tylko to trochę działa, bym powiedział, to nie działa tak fajnie, bo to albo z poziomu pokrętła, albo auto, automatycznie oparciu o konkretną aplikację albo konkretny typ, nie wiem, pola chyba z danymi typu, że programowanie, dokument, czyli no pole edycyjne, nie wiem, coś tam jeszcze, wywoływana jest, jest, jest konkretna no konkretne parametry systemu. I to nie są też wszystkie parametry, ale to jest przede wszystkim właśnie interpunkcja, to jest synteza, czyli głos i parametry parametry syntezy, to, jest, to są jakieś ustawienia tabel i właśnie języka komórek statusu i języka używanego przez, przez urządzenie brajowskie.
2: Mhm. Ja nie wiem też, czy nie, nie weszła jakaś opcja głębiej, znowu może się, może się wygłupię, ale że można ustawić teraz język, wymusić, że konkretna aplikacja ma się uruchamiać w konkretnym języku. Yy, tak, można, no bo właśnie to są te czynności, nie, że przypisujesz język. Przy, przypis ale nie, nie, nie język. syntezy język, tylko język interfejsu. Że powiedzmy, ja bym sobie życzył, żeby na moim telefonie, który normalnie ma polski, aplikacja Uber otwarła się po angielsku. I nie interfejs wiem, interfejs Ubera jest po angielsku. Nie wiem. Nie Musiałbym też pogrzebać, ale tak, tak słyszałem też, więc... Yy, może po prostu chodziło o te, o te syntezy, ale syntezy się na pewno da ustawić. No to jest też pozytywne, bo... Nareszcie te mobilne screen screenleadery, bo to nawet na Symbianie chyba nie było takich możliwości, o ile się nie mylę. A, a może gdzieś tam były w Mobile MobileSpeak miał zawsze więcej takich opcji różnych, ale, ale też chyba nie. Nareszcie te mobilne screenleadery zaczynają mieć poziom personalizacji, podobny do tych komputerowych.
1: Tak, w MobileSpeaku tam były, z interpunkcją tam były jakieś cuda. Można było tam chyba robić, mm-hmm. tam trochę tak.
2: No tak, ale, ale, ale fajnie. To rzeczywiście jest dobry krok. Po tym jak u Apple w tej dostępności się tak niewiele powiedzmy działo przez ostatnich parę systemów albo nie było zbyt wiele tych funkcji takich rewolucyjnych, no to teraz wreszcie coś tak skoczyło. I to się było miło tak, oglądało. I to był i... też jeden z powodów, dla których się zdecydowałem na iPoda. No bo właśnie chciałem się tym funkcjom przyjrzeć. Skończyło się jak się skończyło, ale zawsze jeszcze mogę. I co jeszcze?
1: Wysyłaj po, do HDMI włączony... No to jest funkcja, która niby Baka jest że miało być to jest jakiś podobno błąd, który, no, który my uważamy za coś dobrego, czyli że można wysłać, znaczy, że można sprawić, żeby wszystko, żeby voice over nie był wysyłany do Bluetootha, ale audio z jakiejś aplikacji z systemu wysyłane było do do Bluetooth. W ten sposób można, no to kiedyś już tam było niby, że można było tym audio po Bluetoothie sterować. Lepiej, bardziej. Teraz no, to teraz w... chyba nie chciało tak...
2: działać w pełni, tak się obawiam. Tak,
1: to komuś tam niby działało, potem przestało działać. Ale raczej po działa...
2: Tak, no, no na powerplay, to
1: tak, wiadomo, ale teraz to działa tylko, że no ponoć to jest błąd generalnie,
2: który, no, który, który akurat nam pasuje. No właśnie, to jest ciekawe, bo ten, jako błąd to weszło chyba w której z ostatnich wersji 13.3? A ja próbowałem gdzieś na etapie październik, yy, próbowaliśmy ze znajomym zresztą, rozdzielić dźwięk na jego głośniku, żeby voiceover był w telefonie, a muzyka sobie grała czy tam inne rzeczy, które puszczaliśmy w... Znaczy, mówimy
1: o tej opcji wysyłać do
2: HDMI w menu tam... Okej, okay, ale... Yy, a to nie dało się przez pokrętło też, że źródło i tam się zmieniało? I to jest, ale mi to, 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 to w ogóle nigdy nie działa. Tutaj Michał Dziwisz jest ekspertem od tych... W, w, od hmm, tych czyli ta opcja od
1: HDMI też po bluetoothie. To właściwie co o to kto możesz możesz mógłbyś artyst. powiedzieć dwa zdania na ten temat?
0: To znaczy, no, to w zasadzie, co już powiedzieliście, to myślę, że wyczerpuje te kwestie. Jeżeli zaznaczymy, a właściwie jeżeli odznaczymy, wysyłaj do HDMI i mamy podłączony głośnik bluetoothowy, no to w tym momencie po prostu voiceover zostaje nam na iPhone'ie, a głośnik bluetoothowy emituje nam tylko i wyłącznie dźwięk. Także nie wiem, czy było to zamierzone, czy też nie, natomiast fakt jest faktem, że to tak działa i to działa fajnie. A to z kolei to po, niby to wyjście audio, które mamy na pokrętle, to powiem szczerze, nigdy jeszcze się nie spotkałem z czymś, z czym by to działało.
1: Tak, nie wiem, czy to może, ja już kiedyś myślałem, że to może w jakichś konkretnych serwisach, że typu na przykład takich jakichś że w safari w Może tam, w jak fixie, mamy jakieś czymś.
0: wielokanałowe karty dźwiękowe podpinane albo coś, to może w takich sytuacjach, ale tak normalnie na co dzień to, to, zdecyd- to, to, to zdecydowanie lepiej korzystać z tej opcji wysyłaj do HDMI i wtedy to naprawdę działa bardzo fajnie. Jeżeli ktoś ma ochotę emitować muzykę na przykład na jakiejś imprezie z iPhone'a, no to w, ja to, może, mhm. to w końcu może, to w końcu może.
2: No tak, nie udostępniając całej zawartości, co tam się u niego dzieje na telefonie, to prawda. Można być dj Chociaż
1: powiem szczerze, mi to w pewnym momencie znowu nie chciało coś tam zadziałać, ale nie. nie A z nie ciekawości, chcę... po, po, Jacku, po Jacku też to tak działa? No to by trzeba zapytać kogoś, kto ma Jacka, kto ma iPhone'a
2: A No właśnie, trzeba. bo teraz te iPhony nowe nie mają, też prawda.
0: Ale A czekaj, no... ale, ale, no nie. Y, nie, to po Jacku tak nie, nie będzie się. działać, bo Jack nam odcina całkowicie Aha, wyjście. Całkowicie. To fizycznie tam się po prostu elektrycznie Rozumiem, coś zwiera, tak, jak dobrze pamiętam. Więc, więc w ja tych myślę, starszych iPodach... jakieś nie,
2: dwa. Nie, nie,
0: nie. Tak to raczej nie będzie działało, no, okay. ale na Bluetootha, jak ktoś chce zrobić imprezę, to, to dobrze, może. Dobrze, to jest
2: pozytywna zmiana.
0: Pewnie, że tak.
2: No ok. No i, y- i myślę, że tyle chyba jeżeli
1: chodzi, no to już nie będziemy mówić o tych funkcjach dodatkowych jakby innych funkcjach jeszcze systemu, bo tam na pewno dużo się pojawiło też, jeżeli chodzi o home, o automatyzację i możliwości 14. tutaj są bardzo duże, ale no ja, ja nie czuję się jakoś tak bardzo, bardzo kompetentny i też to stricte nie dotyczy chyba dostępności. No myślę, że te takie naj,
2: najważniejsze elementy omówiliśmy. Mhm. No dobrze, to w takim razie może jakieś innowacje w aplikacjach iOSowych.
1: No to krótko może powiem, bo już nam pół godzinki minęło. Na pewno gdzieś tam rozwija się rynek i coraz większa konkurencja robi się na rynku tych wszystkich aplikacji OCR, takich, no nie chcę mówić skanerów, bo to skaner to się kojarzy ze skanowaniem całych stron, ale takich, no niech będzie skanerów, aplikacji takich OCR-ów do robienia zdjęć, jakichś wizytówek, dokumentów, tekstów drobniejszych, to już nie jest tylko drogi i ociężały i Specyficzny, tak to może ujmijmy, choć pewnie chwilami też dobry KNFB, KNFB Reader. To, to, to nie jest tylko Office Lens, który ma swoje inne problemy, nie jest tak stricte pod dostępność pomyślany. Jest szereg innych aplikacji, i to też właśnie takich specjalistycznych. Pośród nich aplikacja od twórców Voice Dream Readera, która powstała w tym roku, nazywa się Voice Dream Scanner i charakteryzuje się tym, że nie trzeba płacić za subskrypcję, charakteryzuje się wykrywaniem wykrywaniem wielu wielu języków, przyjemnym dość i szybko działającym, przyjemnym interfejsem, szybko działającym silnikiem, możliwością zapisania albo obrazu, albo, albo tekstu, albo tekstu chyba też obrazem, tego nie wiem. Tak, chyba tam PDF też można zapisać z możliwością szybkiego eksportu, czy odczytywania syntezą tymi głosami z Voice Dream'a i eksportem do do programu Voice Dream Reader. I z tego ja nie używam tak praktycznie, więc trudno mi powiedzieć, chociaż mam, kupiłem w jakiejś tam promocji. Działa ogólnie jakoś
2: tam. Raczej aplikacja chwalona przez ludzi. Tak i tu muszę się przyznać, że to akurat przetestowałem, nawet zrobiłem sobie jakieś takie porównanie na tym iPodzie różnych aplikacji OCR-owych, które miałem, kupiłem, ściągnąłem i Voice Dream skaner wypadał całkiem fajnie, trik polega na tym, tutaj warto zaznaczyć, że to jest iPod Touch, więc ta kamerka, która w nim jest, jest też dość mało okazała, jest, jest to taki malutki shooter, który no, chyba nie był przewidziany do jakichś wyczynowych y, operacji fotograficznych. Natomiast w momencie, kiedy położy się ten telefon, powiedzmy, czy iPoda, y, mniej więcej na środku stron, y, na zgięciu kartek w książce i też po, po środku także palcami odmierzając, mamy tyle samo do góry, co do dołu i delikatnie wysunie ten, y, ten aparat poza krawędź zgięcia a potem go uniesie już tak, no nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać, jeśli chodzi o odległość, ale w górę tak, no znacząco, ja bym powiedział na oko, naprawdę tak na wyczucie, że nie mam już kontaktu ani ze stołem, ani z książką i zrobi zdjęcie, to wychodzi całkiem w porządku. Co prawda, lepiej poradził sobie Seeing AI, bo Seeing AI to zarówno odtworzył e, strukturę z nagłówkami, na przykład jeżeli był tam gdzieś wytłuszczony tytuł rozdziału, to wstawiony został tam nagłówek, i tego Voice Dream Scanner, o ile pamiętam, niestety nie zrobił, a na dokładkę jeszcze w tych miejscach, gdzie trzeba Seeing AI mi jeszcze wtłoczył numery stron, no to, to było idealne, tylko że Seeing AI niestety nie obsługuje wielu stron. To jest problem. Idealnie skanuje, odwzorowuje układ, wszystkie numery stron wstawia, ale nie da się wrzucić więcej niż dwóch stron na raz. Ja w ogóle mam
1: wrażenie, że te aplikacje mają problem z wieloma stronami tak naprawdę. To znaczy kilka stron jeszcze, ale jakby to miało być kilkadziesiąt stron, albo jeszcze więcej, to, to, to chyba one nie są zoptymalizowane do, do takich celów jednak. Być może, ale... Mówię ale... chyba, ja nie, 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 nie chcę mówić tak na pewno, no, bo nie, nie, ale tak mi się wydaje, to że to jest jednak
2: takie szybkie, krwalone, żeby tam się... Jakieś mhm. wsparcie dla tych stelaży, dla tych stojaków do, do skanowania? No to chyba by by wskazywało na to, że tak. Ale ale jakość tekstu jest całkiem okej. Właśnie i z Voice Dream Scannera i i, z Seeing AI, a Voice Dream Scanner od KNFB jest dużo, dużo tańszy. Jest na pewno w zasięgu większości użytkowników finansowo. Więc warto się myślę zainteresować tą propozycją, bo jest jest to ciekawy program.
1: No też wspomnę, że całkiem dobrze rozwija się aplikacja Sing Assistant Home Transition Technologies, ona yy, no tamten rok dla IOS-a, dla, dla tej aplikacji był dobry, bo pojawiły się w końcu yy, no to co, to, to, gdzieś tam to, to też to, Skróty z skróty Siri i do tych skrótów Siri do wykorzystania jest bardzo dużo. Właściwie można do wszystkich elementów aplikacji przypisać skróty, skróty Siri. Pojawiły się nowe opcje i te skróty Siri w ogóle się pojawiły, pojawiłyby wszędzie w aplikacjach Transition, czyli i w Sing Assistant Home, i w Sing Assistant Move, i w Sing Assistant Alarm GPS, czyli w tych trzech głównych aplikacjach. pojawiła się lupa z nowymi, z nowymi funkcjami, z zamrażaniem obrazu. Gdzieś tam w wersji beta pojawiło się rozpoznawanie tekstu również. No chyba, no, no to gdzieś tam to jest, dopiero w, ono, ono się rozwija no trudno powiedzieć, jak ono będzie działać, zobaczymy. Chwilami efekty są bardzo, bardzo ciekawe. To jest raczej takie rozpoznawanie, nie, nie takie jak, jak w tych aplikacjach, no bo to jest jeden, jedna z funkcji, więc ona, no ona nie będzie tak, taka jak w tych aplikacjach tylko do rozpoznawania tekstu. To jest to jest, no to jest jakby zrozumiałe i też no, trudno tutaj konkurować gdzieś tam z Microsoftem, tak? No ale to, co jest teraz, chwilami naprawdę oferuje gdzieś tam dużo, z daleka i to też ma takie, to, taką możliwość odczytywania z bardzo wąskich obszarów informacje jakby z gdzieś tam wyfiltrowywania szerszego albo węższego, węższego węższego obszaru na przykład na ekranie, albo na jakimś tam rakowaniu ale to, no to, są, to, są takie bardziej dla, dla osób słabowidzących gdzieś tam, myślę, myślę takie feature'y, ale przydatne i dobrze, że one też, dobrze, że też aplikacja jakoś tam się dalej, dalej, dalej rozwija, bo, bo niektóre niektóre z funkcji działają bardzo, bardzo dobrze.
2: No właśnie u mnie jest z tym, z tym co mówisz, troszeczkę problem z rozpoznawaniem tekstu, na Androidzie też już to weszło całkiem niedawno i można tego używać, ale niestety nie, nie idzie to rozpoznawanie, zwłaszcza w tym trybie bardzo wąskim, tak jak jakbym myślał, w ogóle nie widzi tekstu czasami. Ja myślę, że on widzi tylko moje doświad- doświadczenia. No, to nie mam
1: doświadczenia, mm-hmm. ale tak, to, co, to, co gdzieś tam wiem wiem, wiem, wiem też z testów i tak dalej, no to yy, ewidentnie im ktoś coś widzi, tym po prostu efekty są lepsze. Aha. No i, i koniec. Po prostu to, 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 to te aplikacje takie wszystkie są. Że każde nie, no, poczucie yes, światła, no, każdy, no. każdy wzrok, yy, czy każdy kawałek wzroku po prostu, po prostu ułatwia.
2: Ja wiem, tylko są aplikacje, gdzie wiesz, nie muszę się specjalnie przykładać i te efekty są takie, że, że jestem I tak, w tym co, Ale da, dla, a,
1: tak, ale to dlatego, że to jest tylko hmm. aplikacja, która do, do tego służy, nie gdzieś Aha, tam prawdopodobnie. Okay, okay, nie, okay. I, i, no, i, I tyle. Co nie znaczy, mm-hmm. że funkcja nie, nie, no, pewnie nie będzie ulepszana i, i w ogóle nie gdzieś tam.
2: Nie, no ja jak najbardziej kibicuję projektowi, po prostu takie miałem obserwacje, ale fajnie, że jest. No, fajnie, rozumiem, że to w tą oczywiście. stronę m- idzie. Fajnie, m- nie, no to, to tak. Seeing też swoje postępy zrobił, bo oczywiście też skróty Siri. Bardzo ważna dla nas rzecz, czyli wybór języka w tym trybie short tekst, w tym trybie rozpoznawania w czasie rzeczywistym. Bo można w końcu wybrać polski i widać, że te efekty są lepsze niż jak jest język ustawiony automatyczny. I to rzeczywiście, miałem w ręku jakieś opakowanie z jakąś tam kawą czy czymś. Trochę od niechcenia zawiesiłem na tym telefon, właśnie, znaczy nawet nie tyle telefon, przecież iPoda, więc też urządzenie z nie najlepszym aparatem na dość nierównej powierzchni, powiedzmy, jakoś tam słabo, ale oświetlone. No i byłem w stanie odczytać informacje, włącznie nawet z jakimś tam sposobem przygotowania, więc no widać było te efekty, widać było, że to rzeczywiście działa, że to rzeczywiście się rozwija. Skróty Siri, to już wspomniałem, do każdego z trybów można ustawić swoją swoją komendę własną. No i teraz wchodzi jeszcze nie nie, nie po polsku, ale lokalizacja Sing AI na różne języki, co jest o tyle istotne, że opisy obrazów, które możemy z tej aplikacji uzyskać, będą też teraz pokazywane w naszym języku. No niestety dalej nie mamy rozpoznawania złotych polskich, Tutaj się nam wychyla Cash Leader, który co prawda wszedł do obiegu jakoś pod koniec zeszłego roku, więc może o nim już mówiliśmy tak przy okazji, że końcówka roku. Ale w tym roku on rozwinął też skrzydła na obu platformach i to jest moje osobiste odkrycie roku. To jest aplikacja, która swoje kosztuje.
1: To jest ta, ale... ta droga
2: jakaś taka, tak? Co tak, kosztuje? ale ja płacę za nią chyba 3 zł na miesiąc, bo się zdecydowałem na tą opcję subskrypcyjną. I ona działa bez pudła, to znaczy, ja naprawdę potrafię. To jest ta czeska. To jest ta czeska. Ja potrafię być w bardzo zatłoczonym miejscu: typu jakaś stołówka, typu jakiś pub. Potrafię wyciągnąć ten telefon, włączyć aplikację jakoś tam powiedzmy, że ledwo słyszę syntezator, ale aplikację włączę i nakierować na banknot. Ja w bardzo krótkim czasie otrzymuję dobrze rozpoznany wynik. I to jest jeszcze przekazywana jako informacja wibracjami. Yy, więc jestem w stanie po wibracjach się zorientować, jaki to nominał, więc nie muszę nawet słyszeć telefonu, więc do mm-hmm. jakichś takich, do zapłacenia właśnie w jakiejś restauracji, w jakimś barze jest to jak najbardziej aplikacja przydatna i, i, i super to działa, więc tutaj naprawdę aplikacja, która jest warta swojej ceny moim zdaniem, bo może rzeczywiście to dobrze działa. No, a tak, I co, ja tak, myślę, że
1: aplikacje, to znaczy no chyba skończymy temat aplikacji, natomiast jest jedno, czy znaczy dobre, no, że naprawdę coraz więcej aplikacji, I to nie chodzi, że coś się nie wiadomo, co stało w zeszłym roku, ale tak już ogólnie na przestrzeni lat, naprawdę nie jest, no może przesadzam, ale nie jest tak prosto znaleźć aplikację niedostępną, albo taką, której się nie chce yy, yy, używać, że się na coś cieszymy, instalujemy, no i trzeba wywalić. Są takie programy yy. oczywiście dalej, ale myślę, że jest ich
2: coraz mniej. Z pewnością to, ale na pewno jest, jest, pewne jest też to, że dużo więcej słyszymy teraz o tym, że takie aplikacje, no ja to nazwę roboczo użyteczności publicznej, czyli usługi, które są popularne, z których wiele osób korzysta, yy, widzących i ogólnie jakby populacji stają się dostępne. Użyteczności znaczy, publicznej
1: czy... to ja nie wiem, bo to, tak, to, to są, mi się kojarzą z tymi wszystkimi państwowymi i zobaczymy teraz jak te recepty i to wszystko, zupełnie się tym nie interesowałem jeszcze jak to tam działa. I powiem szczerze, nawet nie wiem jak to z iOS-em, ale, ale, ale być może masz na myśli, chociaż może, może, może źle Ciebie zrozumiałem, te usługi takie powszechnego użytku, jak tam te wszystkie Instagramy o tym mówiłeś? Też, tam te...
2: tak, też Skycash, news z początku roku, Skycash, który o, się... a, o. Tak, to stał bardziej mhm. dostępny. Portal pasażera, który na Androidzie wygląda całkiem ok. Do sprawdzenia jakiegoś tam rozkładu czy czegoś. Tam jeszcze ta druga aplikacja PKP, i iTaxi oczywiście dalej się gdzieś tam rozwija. Na, Androida na tym razem, też, tak? Poszli tak, w rozwija tak, rozwój na Androidzie. Tak, to i o też tym powiedzi. możemy, możemy powiedzieć potem. Ale, ale dużo tych takich usług, mhm. ym, właśnie mobilnych gdzieś tam, no widzę, że coś, coś się w nich dzieje. Tak, no Skykerz
1: rzeczywiście działa naprawdę bardzo dobrze, to znaczy można bez problemu teraz, znaczy wcześniej można było też kupić, ale tam był problem z pokazywaniem biletu, a teraz, teraz, teraz te bilety można bez problemu pokazać i wiele mm-hmm. rzeczy. No tam no jest taki modułowy, on jest trochę głupi, bo on pewne moduły jak samoloty albo taksówki, coś tam, to on uruchamia taką stronę internetową i to jest takie już niezbyt dostępne, tak jak banki mają te swoje sklepy, parkingi, czy tam jakieś kupowanie y, za punkty różnych r- różnych rzeczy, no ten Bankujesz, kupujesz, to, to różnie, różnie się te programy nazywają w różnych, w m czy w tam Santander czy gdzieś. No i to jest tak, że te, to już potem są takie przekierowania i to już niestety jest takie półdostępne albo na tyle uciążliwe, że z tego raczej nie chcę korzystać. Natomiast no, te podstawowe funkcje biletowe z szczególnie kupowanie biletów Intercity, bo jak z regionalnymi, jak z wyszukiwaniem, to do końca nie wiem, jakiś tam miałem problem ale bardziej mhm. techniczny z aplikacją niż z kupowaniem, niż z dostępnością, no to te Intercity bez problemu można w SkyCashu kupić. Ja się też jakoś tam cieszę z rozwoju dostępności na Instagramie. No, wprowadzili te specyficzne facebookowe odczytywanie m, opisu obrazów, które ja akurat lubię, ale no wiem, że ludzie się śmieją z tych, z, tych, z tych Facebookowych, tej facebookowej nomenklatury, no, która jest jaka jest. Ja ją na swój sposób lubię, yy, ale, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z jej mankamentów. Natomiast no, Instagram w końcu się zrobił taki na tyle dos- tak dostępny, jak yy, Facebook. To znaczy także przesunięcie palcem lewo, prawo powoduje przejście z kolej, z, od elementu do elementu czyli z jednego posta na drugi post a wszystkie opcje takie jak polubienie, tam udostępnienie polubienie, we przejście do profilu jakieś więcej więcej opcji i tak dalej są dostępne z poziomu pokrętła czyli nie ma tak jak kiedyś to było w Instagramie pod na iOS tak na przykład było jak nie wiem na Twitterze albo na Facebooku dla Androida że palec lewo prawo to było przesuwanie po wszystkich elementach, elementach wpisu tak czyli że wpierw był wpis potem data potem tak, coś tak, tam to co potem jest, to, co co tak potem 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 potem
2: To, co tak naprawdę wróciło na Facebooka na Androidzie.
1: Czyli dalej jest problem z z Facebookiem jest ciężko.
2: Tak, to znaczy to jest taka zabawa troszkę w kotka i myszkę, bo Facebook sobie lubi zmienić ten interfejs i tam próbują różnych rzeczy. Raz to jest, raz tego nie ma i teraz chyba w końcu wyszło na to, że nie ma znowu. No, więc to jest no, A są jeszcze, nie, no to już nie ma
1: alternatywnych klientów, nie, Facebooka to już nie ma nikogo. Nie, to wszystko, nie, są, to wszystko są, wszystko,
2: są, y, wszystko są interfejsy alternatywne do strony, jakiś tam touch facebook.com czy jakiś, czyli no, no, no to jest są sposób. one jakoś tam pod, y, pod kątem jakichś nowych opcji, jakieś tam y, prywatność i tak dalej, jakieś ulepszenia, ale to wszystko ale jest. Ale jakby widok jest
1: strony. ten sam, wszystko tak, jakby, tak, tak. Y, tak. rozumiem. No także chyba z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o y, iOS. Telegram, I też, się, o. Tak, te, te, tak. Telegram, telegram yy, właśnie Telegram, który zrobił się, mam wrażenie, yy, nie wiem jak to na świecie, w Polsce, wśród części osób niewidomych dość popularny, a to z tego względu, że yy, ładnie się na nim nagrywa wiadomości. można ich ich słuchać, potem odtwarzać je w przyspieszeniu i co? Telegram z jednej strony się zrobił bardziej dostępny na iOS-a, bo podstawowe rzeczy możemy bez problemu zrobić czyli napisać, wysłać, nagrać ewentualnie coś tam udostępnić. Natomiast pewne szczegółowe funkcje związane z nie wiem, możliwością usunięcia wpisu, z możliwością przekazania dalej, coś tam, to już niestety dostępne nie jest i to, chyba że to się teraz zmieniło, bo nie sprawdzałem, ale chyba ciągle nie. I to, co zrobili na początku roku z Telegramem, to jest dobrze, tam w lutym czy kiedyś, to poprawili, czy znaczy poprawili, naprawili i jest teraz, działa to. Natomiast mam wrażenie, że więcej nic się nie, nie zrobiło, nie, nie, nie powstało nowego jeżeli chodzi o dostępność Telegrama, a mogłoby dla iOS-a jeszcze, co sprawia, że no, ja Telegrama używam z dużą przyjemnością, ale jakby tyle, ile muszę w podstawowym zakresie, a już na przykład jakieś przewijanie, coś, opcji, no to yy, wiadomości, no to, to to nie jest poziom WhatsAppa, który naprawdę jest bardzo fajnym rozwiązaniem, bardzo takim przyjemnym rozwiązaniem.
2: Ale polecam no
1: Telegrama, tak. jak mhm. najbardziej też.
2: Okej. Okay. No to co tam? Myślę, Telegram jeszcze to?
1: pomyślałem, bo, mhm. tak, bo jeszcze o jakiejś, teraz mi niestety wypadło jakieś, mówiłem o Telegramie, ale czy coś. Yy... No nie, nie przypomnę sobie, dlatego przechodzimy Dobrze.
2: do, Do Androida do pewnie. Androida. Yy, więc Androidzie przede wszystkim to było news, na którym chyba kończyliśmy naszą poprzednią audycję podsumowującą i zaczniemy tą, czyli asystent Google, który tak. Wtedy jeszcze, jak robiliśmy ostatnie podsumowanie, to on krążyły informacje, że już wchodzi, że niektórzy już go mają, niektórzy nawet już go mieli okazję przetestować i chyba jakoś dwa dni, tydzień, maksymalnie tydzień, więcej nie. Po naszej audycji on wszedł. właśnie ja nie pamiętam, czy to był tydzień, czy to był ten sam dzień yy, i jak Bardzo się możliwe. Tak, to było też bardzo, bardzo możliwe, że na drugi dzień już się tym bawiłem. Yy... Albo zaczęli po prostu ogłaszać, a u mnie to weszło dopiero po jakimś czasie. No w każdym razie hmm. był to wielki hit, dużo osób na to czekało, a jak jest? Hmm, mogło być lepiej, szczerze mówiąc. Tak,
1: ja mam wrażenie w ogóle, że na początku było, może to jest efekt nowości takiego wow, ale że na początku było lepiej niż jest teraz. To znaczy no ten ogólny asystent jest ciągle poprawiany i ja Jakoś nie bardzo, no, ja oczywiście zaraz odpowiemy o tych pewnych różnicach, bo na Androidzie na pewno jest, no Android ma do większych, do, Android ma większe możliwości, ten Google Assistant więcej, na więcej pozwala tak w telefonie. No ale na przykład ludzie czekali, a nie doczekaliśmy się, a było obiecywane, że Google Assistant dość szybko, szybciej niż później, pojawi się, wcześniej niż później pojawi się we wszelkiego rodzaju waśnikach. urządzeniach, czyli w, se, mhm. w telewizorach i w głośnikach yy, i w głośnikach. I o ile telewizory z Androidem no część ludzi ma, ale z racji no dużo niewidomych poszło w te Samsungi, o tym też coś tam powiemy, chociaż to nie jest taka stricte nowość, yy, to... to te głośniki Google Home, czy w ogóle inne głośniki inteligentne różnych firm, tam JBL, Sonos ma mieć Google Asystenta i też obiecanki, obiecanki, a jakoś Sonos z samym Googlem się nie może dogadać do końca i w stanach tego Google Asystenta jeszcze nie ma, a szkoda, bo to jest też jedno z bardziej dostępnych aplikacji i w ogóle systemów takich nawet jedno, jeżeli nie multirumowych, to jedno głośnikowych ten Sonos to też, rzecz warta uwagi tak przy okazji. I tam też nie ma tego Google Asystenta, a szkoda, bo to by nam, bardzo nam pomogło. Z jednej strony w sterowaniu telefonem czy pisaniu wiadomości i pewnych różnych no właśnie korzystaniu z dyktowania i sterowania telefonem, z drugiej strony w w pozyskiwaniu już nie mówię o inteligentnym domu, jak to się szumnie nazywa, cokolwiek by to miało znaczyć albo nie znaczyć, o jakimś tam sterowaniu Spotify'em z innego urządzenia, sterowaniu Netflixem ale też w pozyskiwaniu jakiejś informacji z Wikipedii albo nie wiem, sprawdzeniu typu siedzimy sobie, mamy, mamy głośnik i pytamy się na przykład, nie wiem, piszemy artykuł, coś tam jest potrzebne no właśnie, tak jak tutaj i pytamy, kiedy Został, kiedy został wprowadzony Google Assistant w języku polskim i się dowiadujemy tak od razu, bez, bez problemu. Mm-hmm. I, I takie encyklopedyczne szczególiki, albo kiedy umarł ktoś tam, kiedy, kiedy ktoś prawda, został tak. prezydentem, kiedy przestał. To, o ile z bardziej skomplikowanymi kwestiami Google Assistant ma ewidentne problemy, to takie rzeczy, właśnie kiedy ktoś coś, kiedy został, kiedy przestał, kiedy umarł, kiedy ktoś ma, kiedy są czyjeś imieniny, w jakich latach tam wypadła nie wiem, tam pielgrzymka papieża jakiegoś tam, gdzieś tam albo wojna, kiedy się skończyła wojna tam w Iraku albo zaczęła w którymś roku no to tutaj bez problemu możemy szybko się tego dowiedzieć no i to akurat, to, to akurat działa po polsku, po angielsku, ale to, to, to raczej działa w miarę dobrze natomiast stabilność tego Google Asystenta jest taka, bym powiedział no różna i nieprzewidywalna prawda, różnie to działa
2: ja Ci powiem więcej, że a propos tych faktograficznych takich danych i sprawdzania takich właśnie rzeczy z Wikipedii to miałem ostatnio taką sytuację, że rozmawiałem z kimś i ta osoba podała mi nazwę jakiejś potrawy chyba w języku obcym i ja nie zrozumiałem do końca tej nazwy i ją usłyszałem tak fonetycznie. I nie, nie mhm. za bardzo sobie z, tego, z tej fonetyki potrafiłem rozpracować pisownie. I tam próbowałem się z mamą szukać tej potrawy, żeby się przyjrzeć jakiemuś przepisowi, jakimś zdjęciom. No i tak jak ja to zapamiętałem, i yy, jak moja mama zapisała, tak nie potrafiliśmy tego znaleźć. I ja zadałem pytanie w tym języku asystentowi Google yy, i on to od razu rozpoznał z mojej wymowy, o co mi chodzi. Pokazał mi pisownię i pokazał mi wszystko z Wikipedii. Zdjęcia, jakieś tam yy, opisy i to było rzeczywiście to. Więc nawet w takiej sytuacji jest to bardzo Tak, Językowo w... właśnie, jak jest w jakimś tam języku jakieś słowo, coś tam. To, 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 to też. To, to też. Jest I ten, i ten tłumacz, z... który ostatnio wszedł. On jest też bardzo fajny, bo mimo, że on tam potrafi przerwać, gdzieś nagle przestać słuchać, to fajne z nim jest to, że on się zatnie w tym trybie. I dopóki ja mu nie powiem stop, to on będzie cały czas, cokolwiek nie będę chciał, o cokolwiek nie będę chciał go zapytać, to on będzie zawsze tkwił w tym trybie tłumacza. Ale jak to? Właśnie, jem... ja, ja tego, mm-hmm. O tym mało wiem. Jak to się włącza? Wiesz co, powiedz mu tłumacz na język, powiedzmy hiszpański, albo bądź moim tłumaczem na język tam portugalski. Ja yy, tym cię, ci powie, dobrze. Od teraz będę tłumaczył. i teraz każde zapytanie, które mu posyłasz, albo w języku źródłowym, albo w docelowym, jest interpretowane jako do przetłumaczenia. Jeżeli powiesz coś po polsku, to wyjdzie po hiszpańsku. Jak powiesz coś po hiszpańsku, wyjdzie po polsku. Dopóki nie powiesz mu przestań tłumaczyć. O. Mhm. No i to jest bardzo poręczne, co by nie mówić, bo tłumacz Google owszem jest. Tak, nawet jak to jest
1: bardzo takie, no tłumacz Google jest, ale to on tak, nie wiem, ja zawsze miałem, no niby to jest prosta aplikacja, ja z nią zawsze miałem jakieś problemy, to znaczy nie że, nie, że sobie z nią nie radziłem, ale coś sprawiało,
2: że nie chciało mi się jej na iPhone'ie używać do końca. Czy to zawsze znaczy trzeba wejść w ten tryb tego mikrofonu, bo on tam jest, tylko trzeba wejść w tryb, trzeba kliknąć w odpowiedni mikrofon, bo są dwa, do mojego języka i do języka mojego rozmówcy, I tam coś jeszcze się może posypać, a to jest najprostszy mechanizm jaki jest. Wydajesz komendę i od tego momentu włącza się pętla. Reaguje tylko na te dwa języki i w tych dwóch językach tłumaczy. Nie chcesz, kończysz pętlę i to może trwać po prostu wieki. Ja mogę zamknąć asystenta, otworzyć go za jakiś czas znowu i od razu mogę zacząć rozmawiać. To jest bardzo poręczne.
1: I to jest tak, że on. Aha, on jest jakby, a jak to jest, jakbym jednym ciągiem coś puścił jakieś audio, to on by się zaciął, albo by to
2: wyświetlał? Nie wszystko? próbowałem, szczerze mówiąc, ale obawiam Czekamy się, że on ma jakiś by... limit. On ma jakiś limit, po którym po prostu przestaje już słuchać. Mhm. No, Natomiast, oczywiście. no. Ale, ale na pewno... myślę, że też się więcej spodziewałem po tych różnych takich jakby, no nie wiem, to się rozszerzenia czy, czy umiejętności. To a, to w ogóle, te, to, te,
1: te, 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 w, tym, w Aleksie są te skille, nie? a tutaj mm-hmm. coś jakoś tam inaczej, to powiem szczerze, ja też ja subskrybuję, mam prenumerę, nie prenumera, te subskrypcje płatną to FM, więc powinno mi to działać, niby jest jakaś tam aplikacja, coś na Google Assistant, ja to włączyłem nic nie umiałem tym zrobić, więc nie wiem, może złe polecenia, złe coś, ale hmm. jakoś nie bardzo, nie bardzo hmm. nie bardzo no wiem, właśnie co, co One
2: są bardzo takie, mam wrażenie, jakby ktoś się bardziej bawił tym asystentem, niż rzeczywiście tworzył taki produkt, tak jakby głosowy interfejs do produktu, bo coś tam można, ale to są takie bardzo bardzo takie zabawki, tam nie da się naprawdę I, wydać zabawki polecenia. I w...
1: Tak, albo w ogóle takie wszystko, ale, ale w Siri mam wrażenie, to jest też tak pomyślane, chyba, że to są takie po prostu reklamy, nie wiem, te artykuły jak się czyta różne artykuły, że na przykład prędzej Siri można powiedzieć, wyświetl mi najpopularniejsze utwory z czegoś tam, czy jakąś tam playlistę z czegoś tam. Swoją drogą można w końcu z Siri Spotify'em zesterować, że nie tylko z Apple Music, ale właśnie ze Spotify'a. Ale kiedy mhm. chcesz powiedzieć, że otwórz jakąś tam płytę albo piosenkę z jakiejś tam płyty ze Spotify'a, to na przykład to jest ogólna uwaga, to nie dotyczy Google Asystenta, chociaż trochę dotyczy Google Asystenta, to te wszystkie interfejsy się gubią. Co jest płytą, co jest piosenką, a co jest jeszcze że że ze Spotify'a na przykład, no to on teraz trochę wymyślam. Chociaż nie, nie wymyślam, bo podawałem może nie ze Spotify'a, ale chciałem głosowo, bo sobie autoryzowałem uruchomić Netflixa poprzez Google Asystenta. No i raz zaczął mi odtwarzać film. Innym razem szukałem jakiegoś filmu, no to go nie znalazł, a wiedziałem, że w Netf- na Netflixie jest. Potem coś powiedziałem, film, i już nie pamiętam, czy powiedziałem, że z Netflix, czy z mojego tamtego tego, nazwy mojego tego pokoju, źród- jakby źródła odtwarzania, no to mi rozpoznał, że ten Netflix, albo to źródło to wprowadził jako w tytuł, nie, i wyświetlił, mhm. bo on Google tak, tak robi, że on potem w takiej przeglądarce wyświetla wyniki, tak, no i sobie wymyślił, że niech będzie nie znajduje filmu Wołyn Netflix, nie? A to Netflix to miało być, że na Netflix ma otworzyć. No i, e, i tutaj tak. i, i być może to rzeczywiście trzeba wydawać inne polecenia jakieś tam, no, ale niby to miało być takie bardzo, bardzo no, soft, elastyczne, że mogę powiedzieć tak, tak, tak albo tak. I, i, I czasem to faktycznie działa zadziwiająco dobrze, ale mam wrażenie, że działa to gorzej niż, nie wiem czy gorzej, ale nie działa to szczególnie lepiej niż na początku sobie myślałem. Tak samo gdzieś tam usuwanie jakichś przypomnień, coś tam, to, bo to potem pewne rzeczy się, jak on sobie nie radzi, to wyświetla pewne kwestie w takiej właśnie przeglądarce i to trzeba sobie przeczytać, bo tam są Czasami okienka dialogowe, których on nie czyta, na przykład, że
2: tam trzeba coś usunąć, potwierdzić. No to. tak, czasem też.
1: Ale ogólnie ja no dużo, dużo interakcji
2: wizualnej. To mnie troszeczkę martwi, że po prostu tak. nie, asystent głosowy, ale jednak y, najważniejsze rzeczy, czasami nawet najważniejsze dane, które mógłby spokojnie przeczytać, y, on nie wyświetla. Wyświetlam coś tam, coś tam nic nie czyta, tylko trzeba ręcznie to tam wejść w interakcję z tym. No i to, że te, te właśnie aplikacje są bardzo mocno ograniczone. Pamiętam, że weszła współpraca jakaś tam z Pysznym.pl. Yy, to też się bardzo ucieszyłem, że mogę w końcu zamawiać jedzenie przez asystenta. Począć się okazało, że tylko ulubione dania w ulubionych restauracjach. No i to jest trochę, moim zdaniem, nie to, o co w tym wszystkim chodzi, bo... Yy,
1: to znaczy, yy, wiesz, gdy, gdyby takie... to działało jeszcze, to byłoby super. Tylko ja się obawiam, że te ulubione dania w ulubionych restauracjach, że i tak się posypie.
2: Bardzo możliwe, ja nawet tego nie testowałem, bo, bo nie mam takiego, po prostu w ten sposób nie używam tych aplikacji, że zamawiam w jednej restauracji mm-hmm. jedno i to samo. Natomiast... I też, hmm, i też pytanie, hmm. czy ulubione dania twoje, czy ulubione dania, czyli takie najbardziej polecane przez restaurację. Nie, nie, nie. to rzeczywiście tam można doda- powiązać swoje konto i tam pododawać, bo tam jest opcja dodawania do ulubionych, zdaje się, jakieś tam rzeczy, więc y, to jakby no nie ma problemu. Ale, ale po prostu samo to, że Nie mogę w pełni jakby obsłużyć tej tej aplikacji w ten sposób. No dobrze, a samo samo sterowanie Google Asystentem,
1: sterowanie telefonem androidowym, bo z iOS-a no to wiesz, z jednej strony fajnie, możesz nawet niby niby tam napisać na coś, wiadomość, ale i tak kończy się ostatecznie wklepaniem tej wiadomości do jakby wdyktowaniem tej wiadomości do pola edycyjnego i wysłaniem jej ręcznym przez nas, no bo to są pewne ograniczenia
2: iOS-a na przykład, nie gdzieś tam. Mhm. A jak to wygląda w Androidzie? Nie, da się pewne rzeczy zrobić. Da się zadzwonić, da się wysłać SMS-a, da się włączyć, wyłączyć pewne ustawienia, Wi-Fi, Bluetooth. Ma się dać w przyszłości wyłączyć i włączyć to Ale to jest taka funkcja legenda, w sensie ona u niektórych działa, u niektórych nie. Niektórzy mówią, że to jest kwestia tego, że po angielsku, niektórzy, że Android 10, ale niektórzy mówią, że na 9 też to działało. Yy, I to tak że tylko na pikselach, że nie na pikselach. Generalnie na pewno
1: im bardziej po angielsku, tym tym, tym będzie to część lepiej działać i to jeszcze pewnie najlepiej,
2: jak byłby tylko język angielski, Tak podejrzewam, ale... Na razie doprowadziło kilku użytkowników w Polsce do tego, że odpowiada asystent, że dobrze włączam to kubeka albo wyłączam, ale nic się nie dzieje, nie widać żadnej zmiany, więc coś tutaj jeszcze nie działa. Natomiast...
1: no Bo to Można fajnie jeszcze, przypomn- przypomnienia tworzyć, tak, notatki chyba
2: też jak. Tak, budzik można ustawić. Notatki tutaj I.O.I. nie
1: działają, ale przypomnienia można.
2: Yy, tylko wiesz co, tak naprawdę to już było wcześniej. To się nazywało tam jakiś Google Now czy coś takiego wcześniej przed asystentem. To było tak jak sterowanie głosowe Asiri. I te same rzeczy dokładnie się dało robić za pomocą Ale kiedyś tylko po yy, Google angielsku, Now. nie? W Google nie, po polsku też.
1: Nie? Aha, można nie, było, po że tam przypomnienie. udało się nic.
2: dzwonić. Aha, Dzwonić się no tak. na pewno dało, budzik chyba się dało ustawić, SMS-a napisać, nawet się dało wysyłać wiadomości przez Whatsappa. Aplikacje mogły się jakoś z tym Google Now integrować, to było oczywiście dużo prostsze, mogłeś sobie wprogramować tam chyba trzy komendy per aplikacja i tak to szło. Ale, ale jakieś już tam to było takie rozszerzalne. Aha, um,
1: czyli takie, takie jest prak- w
2: praktyce to tak aż, aż tak ten Google Assistant rozumie? Nie. Nie, 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 nie mam takiego wrażenia. Oprócz tych funkcji, które teraz doszły, to jakieś tłumacze, te właśnie sprawdzenie rzeczy z Wikipedii, te <coughs> rozszerzenia właśnie teoretyczne, które tak naprawdę, no, jak dla mnie to wiele nie wnoszą. Bo na przykład, o, Iskaj, to była jedna z pierwszych integracji. I w Iskaju prosiło się o jakieś tam wyszukanie połączenia. to, to jakiś nawet... lot, lot,
1: lotniczy? Jak... Tak, nie. to jest
2: agregator różnych tam lotniczych ofert i wyszukuje najtańszą ofertę lotu. To co przeczytać, tą ofertę lotu najtańszą, to wszystko trzeba było właśnie na ekranie czytać. Natomiast jeszcze mm-hmm. inna rzecz, o, to te, też jest sterowanie muzyką, można wywoływać właśnie, tak? Mówisz Spotify'a lub YouTube'a, to jest czasem bardzo poręczne.
1: I tak, to, to, to prawda, że możesz tam coś tam, że, mm-hmm. że y, otwórz z YouTube albo otwórz ze otwórz, tak. Spotify', ale to znowu to, to też działa, czasem działa, czasem nie działa.
2: Tak, lub muzykę Google, ale tak naprawdę tylko te trzy serwisy. Aż przykład teraz mamy Tidala, którego Plus mi zaoferował w, w ofercie mojej i tym tajdalem już nie mogę sterować za pomocą asystenta Google nie, nie da się wprosić no, a ja tajdalu, na przykład tajdalu, jestem
1: zły, się. że nie mogę przełączać z Google asystentem ale to Siri też ma z tym problem, przełączać źródła czyli przełączać na przykład żeby coś grało raz na iPhone'ie raz na moim głośniku z Google z Chromecastem yy, a raz hmm. na telewizorze nie, no to yy, nie, wiem. Nie, nie umiem że graj tam nie wiem w biurze czy w salonie czy przełącz na coś tam, nie, nie rozumiem tego Może po angielsku, nie wiem, ale no ja nie umiem
2: tego zrobić. Natomiast to, co jeszcze też fajnie działa, to jest włączanie stacji w TuneIn Radio. I to na Androidzie działa bardzo fajnie, o ile oczywiście rozpozna nazwę i tak dalej, ale jak chcę szybko włączyć jakieś radio, to po prostu proszę asystenta i on to radio włącza. I to jest super. Mhm. Oczywiście no, jakieś coś zabawy, jakieś nie... opowiadanie dowcipów, które, do wcipów, którym ludzie A, się bardzo no. bawili, jakieś tam piosenki. No to, no, to, to można sobie na YouTube filmiki
1: na robić, tak? tam Kiedyś na początku były po angielsku jakieś tam dialogi Aleksy z Googlem, albo tam z Siri mhm. No to, tam,
2: no, to, to też ma taką. Jest to zabawne, żeby się pobawić na początek, ale, ale tam jest to, że mała baza tego, to, to jeszcze no, no można się tym znudzić po prostu po jakiejś chwil, chwilce, ale. Ale ogólnie no, tak wygląda ten asystent, wyobrażając sobie, że będę z niego częściej korzystał, tym bardziej to jak się mówi, jak, jak
1: się wydaje, że Google niby tyle o nas wie i wszystko może prze, przełknąć, przetworzyć tak, i, i spożytkować. I pewnie może to faktycznie tylko właśnie dla języka angielskiego, angielskiego interfejsu, angielskich maili, i tak dalej, angielskiego tego amerykańskiego tam obszaru geograficznego, może on tam po prostu szale, szaleje i może, no i może więcej. Nie wiem, ale nie jest to takie też.
2: też, też Natomiast myślę, to, co fajnie też działa, to muszę przyznać, że można Wpiąć język, język pierwszy, drugi i trzeci. I to rzeczywiście działa. Mogę mu wywołać komendy tak, w dowolnym trzeci Nie języku. wiem, ale pierwszy, drugi. To, uh-huh. Tak, ja mam trzy. Ja mam trzy języki o, ustawione i, i, i to działa.
1: Mi się różni, że w sensie, że jak pierwszy, znaczy, że pierwszy to jest pierwszy, no w drugim ten,
2: i co, a trzeci to po prostu, że. Nie, po prostu on też... reaguje na komendy w dowolnym języku z tych trzech. Z tych trzech. Tak. I, Rozumiem. i naprawdę, no, mogę go zapytać, która jest godzina w każdym z tych języków, i dostanę wtedy w stosownym języku odpowiedź. I to działa. Tak, no przypomnienia
1: mówiłem, to jak ktoś nie chce, to rzeczywiście to głosowo działa dobrze, że wpierw podajesz przypomnij mi coś tam, pyta o której go, tam, o której, czy w sensie w jaki mm-hmm. dzień, mogę odległy tak. dzień podać i ok, przypomnienie tam ustawione. Gorzej potem z wyświetlaniem tego, z edycją, z usuwaniem,
2: bo to jest taka głupia lista. No z Gmailem i to takie... też to chyba to nie działa. Z Gmailem jest jakaś integracja, ale. Ale to jest. o tyle przypomina, to one są tak bardziej, chyba one są wewnątrz, jak temat, można w tym, ustawić. W tym asystencie. A gmaile, maile tak tak, tam są jakieś problemy. Mhm. Nawet tematy, nie, nie można Google... ustawić, po prostu wysyłasz domyślnie maila bez tematu, którego treść też dyktujesz, a do dyktowania niestety maili asystent jest dość słaby. Co by nie mówić.
1: Tak, to prawda. Tak samo do, 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 do dodawania do Google Keep, coś tam. To są takie, mhm.
2: no właśnie, to tak tam. Tak ale, działa, działa. a propos jeszcze asystenta, no to tak można dorzucić, że rzeczywiście w tym roku zadziałało dyktowanie znaków interpunkcyjnych
1: po Polsce. O właśnie, to rzecz nie związana z Google Asystentem tak bezpośrednio w sumie, ale z ogólnym dyktowaniem z całym systemem Android, prawda? To prawda.
2: Różne, Różne tak, opinie słyszałem tak na temat bez, jakości. Bez, bez rozgłosu. Tak, jakości dyktowania po tej zmianie. Czyli, że Kiedyś e, to dyktowanie Google rozpoznawało lepiej, pewne... No bo zawsze się je szczyciło, nie? Google zawsze to dyktowanie miało dobre. Tak i rzeczywiście nawet jak ktoś powiedział tyflo Podcast, to ten tyflo Podcast był rzeczywiście poprawnie napisany, bo on się tam z czegoś uczył, e, z czegoś tą wiedzę łapał, jakieś nawet nazwiska mniej spotykane, rzadziej. E, to też dawał radę, a ponoć od tego czasu, kiedy ta interpunkcja weszła, to się pogorszyło. Ale ja też za mało dyktuję, żeby o czymś takim powiedzmy, sądować, natomiast y, rzeczywiście miałem już jakieś sytuacje, gdzie chyba miałem, y, że, że nie, nie rozpoznawał tych nazwisk, które ja mm. mu dyktowałem. Y, na, na przykład, ale, ale rzeczywiście, rzeczywiście dyktowanie z interpunkcją jest, i, i, i to jest super. To jest bardzo mile widziana zmiana. E, no a co to gubek? Co w to backu, słychać? Talkback, no właśnie, już troszkę o tym wspomnieliśmy, ale talkback, Talkback niestety w tym roku się nie popisał. Po pierwsze funkcjonalność funkcjonalnością, bo jedyna w sumie nowa funkcja jaka weszła to, no dobrze, może dwie. Jedna to było przeszukiwanie ekranu i to jest rzeczywiście fajne, bo to się przydaje, zwłaszcza na stronach Czyli to jest internetowych. coś
1: takiego jak ten i tak? Na iOSie i na, na marku, tak. Bardziej nawet to to jest coś...
2: F, po prostu chodzi o to, że mogę wpisać dowolną frazę i przenieść mnie do pierwszego elementu na stronie albo na ekranie który zawiera... I jak to się text. robi? Jakimś gestem? Jakiś gest jest? Tak? E, nie, to się Wysiąty? wybiera z menu. Znaczy, chyba da się przypisać też gest, ale to jest normalnie opcja w menu. To jest problem Tokbeka. W Tokbeku nie, nie przychodzą żadne nowe gesty. W Tokbeku dochodzą opcje w menu. Ewentualnie z możliwością przypisania gestu z tych, które są dostępne. Natomiast druga rzecz, no to, że rozbito tą szczegółowość, bo tam kiedyś były szczegółowości na stronach takie bloki, że nagłówki i punkty orientacyjne, elementy sterowania jako takie ogólne, wszystko wszystko co jest związane z formularzami, czyli i przyciski, i pola formularza, i pola edycji, i jakieś tam przyciski, opcji. Teraz to jest wszystko bardziej porozbijane, można w menu te pojedyncze różne elementy przełączać. Natomiast... To by było na tyle, jeśli chodzi o Talkbacka w 2019. Wyszła jeszcze druga wersja, która dodała tak naprawdę kosmetykę, bo jakichś więcej takich podpowiedzi z poradami, jakieś tam, że tu działania Talkback dostępne, tu jakieś tam opcje edycji dostępne i to jest z jednej strony ważne, z drugiej strony jest mnóstwo ludzi, to denerwuje, bo sporo użytkowników jest już na tyle zaawansowanymi użytkownikami, że takie komunikaty bardziej przeszkadzają niż pomagają, a nie bardzo się je da wyłączyć. Albo niektóre z nich się da, ale nie wszystkie. No i problem polega na tym, że to by było w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o talkbacka i to były dwie aktualizacje na cały rok, gdzie zazwyczaj były minimum cztery. Bo 3, Android jak nie 10 jako taki z dostępnością nie wnosi. To więc... jest tak, to jest osobna sprawa, że on no niewiele, to znaczy, jak da się włączać usługę dostępności z klawiatury, jest na to skrót, i to jest pozytywna zmiana na pewno jest też jakoś tam lepiej udźwiękowione to okienko, bo Android jak się uruchamia na nim usługę dostępności po raz pierwszy, to wyświetla taki komunikat, że za chwilę włączysz usługę dostępności, naciśnij ponownie i przytrzymaj klawisze głośności, aby tam kontynuować. No i kiedyś to okienko po prostu wyskakiwało i nie, wyświetla, nie było to nijak odczytywane, osoba niewidoma nie wiedziała co się dzieje. Teraz to ma być co odczytywane i, i ma to działać, ale poza tym to raczej nic nie ma i nawet na Google I.O. niestety chwalił się Google tym, co już osiągnął zamiast tym, co ma do zaprezentowania. I to wszystko tak wyglądało troszkę zarówno na sesanie, jak i na I.O. No rewelacji nie było, nie było jakiejś rewolucji. Nie było, jeśli chodzi o topbacka, nic niestety. A jeżeli chodzi, bo zaraz będziemy mówić o pewnej rewolucji,
1: mm. ale jeżeli chodzi o konkurencyjne rozwiązania, czyli Shine Plus oraz o Samsung Voice, coś wiemy w ogóle? Coś Shine Plus wyleciał ze
2: sklepu Play, na przykład. To jest taka nowość. Już, już go nie ma. Nie wiem, czy to producenci go zdjęli, czy Google wy, wyrzucił. Bardzo możliwe, że Google, bo Google ostatnio rozprawia się dość ostro i zasadniczo z aplikacjami, które nie są skompilowane pod tą architekturę 64-bitową. A teraz jest to wymagane, no w związku z czym Eloquence na przykład ucierpiał na tym i, i wyleciał. No i prawdopodobnie Shine Plus podzielił jego los no i, i, i nie mamy już tej aplikacji w sklepie Play. Natomiast Voice Assistant, no nie słyszałem, żeby tam coś nowego weszło, ale mogę się mylić, bo też Samsunga nie mam. I niestety, i... ja też
1: p- próbowałem, czytałem, ale też nic nie znalazłem, więc obawiam się, że oni kiedyś to zrobili, zarzucili
2: i to jakoś tam działa. No i to Nie najgorzej, widać, ale nic widać. Samego. Jeśli chodzi o wsparcie pewnych y, standardów, które już Google wprowadza, jakieś API hmm. dostępnościowych, jakichś tam konkretnych technik tworzenia aplikacji, ten, ten voice assistant za tym niestety nie nadąża. No a szkoda. Y... Możliwe też, że jakieś nowe opcje doszły, ale Samsung ja tak słabo dokumentuje, że ciężko do nich dotrzeć, więc no to jest też, musimy to gdzieś wliczyć w zakres błędu, który mogłem popełnić, ale ale nie, 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 w tych kwestiach nie ma, nie ma nic nowego. Natomiast ten
1: rok dla użytkowników systemu Android w, po, w Polsce, w ogóle chyba na, na świecie, ogóle, ale też tak, w Polsce tak. jest, bo nie wiem, to chyba na świecie tak w ogóle się ten program, o którym zaraz powiemy, też i, zrobił popularny wcześniej nie był, czy tak, dokładnie. nie jest. Tak, dokładnie. Mm, to jest rok czego? Co się stało w tym roku? Komentary Screenreadera. Komentary screenreader. Który
2: U nas w podcaście się pojawił y, gdzieś początkiem kwietnia, y, dzięki podcastowi Arka Świętnickiego. I też Arek y, przetłumaczył go z chińskiego na angielski, za co tutaj wielkie ukłony. Teraz bo okazuje się, port, że poza
1: talkbackiem jest chiński, chiński skin leader w podstawowej wersji bezpłatny, tak płatny, który tak. oferuje niesamowite, no, można, można tak powiedzieć, w stosunku do, że w stosunku do talkbacka, no tak, dużo wie, oferuje dużo więcej i
2: no, jest od niego po prostu dużo lepszy. Pod, pewnymi, pod wieloma względami, tak, pod pewnymi nie, ale w dużej mierze masz rację, bo przede wszystkim jest szybszy. Jakoś tak został zaprogramowany, że po prostu szybciej działa z Androidem i to już nieważne jaki model, po prostu czuć tą przesiadkę i ja to najbardziej czuję jak teraz wracam do Tokbeka Czyli tak bardziej
1: coś jak, tak lekko jak iPhone działa, jak iOS, tak tak
2: mniej Tak, mniej więcej, mniej więcej w, ten, w ten sposób. Zresztą mogę Ci tu pokazać nawet, bo mam tutaj mój telefon, odblokuję go i mogę w tym momencie... O. to jest mniej więcej tego typu prędkość. Mm-hmm. Yy, więc jest to rzeczywiście w porównaniu z talkbackiem dość yy, mocny wzrost. No Poza tym dużo takich funkcji właśnie, yy, że tam gdzie deweloper sobie nie poradził, yy, tam sobie musi poradzić screen reader, czyli jakieś przeglądanie aplikacji według węzłów. Ja nie miałem pojęcia nawet, że yy, aplikacje na Androidzie mają węzły, bo nie jestem programistą. Teraz już wiem, to jest troszkę jak w NVDA, że możemy po prostu pewne węzły zwijać i rozwijać w ten sposób docierać do różnych... elementów aplikacji, które z jakichś przyczyn są ukryte przed normalnym fokusem screenreadera. Jest OCR, który może zarówno rozpoznawać pojedyncze elementy, jakieś powiedzmy teksty na zdjęciach, które są na Facebooku albo na jakimś innym miejscu, jak i może on też przeskanować cały ekran i możemy wtedy klikać nawet w aplikacjach, które z natury nie są dostępne, typu jakieś gry, typu jakieś nietypowe widoki kalendarza i tak dalej duże opcje personalizacji, bo mamy i tematy dźwiękowe, motywy i mamy API do wtyczek, które nie do końca jest jeszcze jasne. Właśnie to jest z komentarzy pewien problem, że rozgryzanie tego co ten program potrafi to jest poniekąd jakby praca zbiorowa, bo no program był wydany oryginalnie dla chińskiego rynku po chińsku, z dokumentacją po chińsku, z interfejsem po chińsku, więc tłumaczenie go teraz i lokalizowanie tutaj na nasze języki zajmuje czas. Dopiero teraz jakoś chyba W Sylwestra czy w Nowy Rok powstał pierwszy manual taki pełniejszy, pełna instrukcja taka po angielsku. Polska od jakiegoś czasu już jest, tutaj Jacek Nowacki się bardzo angażuje z tłumaczeniem tego na język polski, zarówno interfejsu jak i sporządzania instrukcji. Gdzieś powiedzmy krążą te, te różne rzeczy, ale to jest wszystko działalność tak naprawdę społeczna użytkowników. Nie ma tak naprawdę strony oficjalnej tego programu. Jest forum które no, jakoś tam się rozwija, ale jeżeli ktoś liczy na stronę, z której można po prostu ściągnąć najnowszą wersję, w sensie strony, którą jak wpiszesz się w Google komentary screen reader, to ona wyjdzie w wynikach, bo to, że no, są osoby, które tam jakimś własnym sumptem umieszczają te instalatory na swoich stronach, to dobrze. Tylko trzeba o tym też wiedzieć. To jest taki program, w którym dużo trzeba wiedzieć od ludzi. Jak go kupić? No przez Paypala. Gdzieś tam link do Paypala, no już jest teraz w programie, więc można gdzieś tam się dokopać. Ale też często ludzie o to pytają, skąd ściągnąć? No z Telegrama najlepiej. Z kanału na Telegramie. Jakieś wsparcie? No najlepiej Telegram, no albo jest forum rzeczywiście. No i tak naprawdę, gdyby nie społeczność, to nie byłoby wiadomo wielu rzeczy. No my te funkcje tam sami rozpracowywaliśmy. No ale właśnie, jest API do wtyczek, można pisać różne wtyczki, rozszerzenia. Jakieś takie mini programy, jest możliwość nawet edytowania słownika, jak tam różne rzeczy mają być wymawiane, duża konfigurowalność gestów, gesty dwuczęściowe, gesty krawędziowe, czyli od krawędzi do środka w prawo albo w lewo i to już tam różne wtedy gesty są wykonywane. Różne rodzaje menu, menu wysuwane tu, tam, takim gestem, innym gestem, jakieś tam na klawiszach głośności skróty, na czytniku linii papilarnych, jakieś programowanie, to wczoraj weszła funkcja programowanie tego żeby konkretne zadania się otwierały o konkretnych godzinach, asystent głosowy tak naprawdę, który no nie jest jakimś tam nie jest sztuczną inteligencją ale mm, można za jego pomocą jakieś klikać elementy, właśnie to co ma sterowanie głosowe na iOS-ie, jakieś otwieranie aplikacji, ale to, to dzwonienie jest, które to działa, ten nie, po polsku pokiński. też on, po, polsku, po polsku, tak, bo on się potrafi podłączyć do Rozpoznawania Google mowy to... Google
1: mhm.
2: i potrafi się w tym momencie też z tym porozumieć i jak powiem mu, żeby kliknął w przycisk tam konkretny i on jest po polsku, jest na ekranie widoczny, zostanie ten przycisk kliknięty. Programowanie różnego rodzaju autoklików, czyli kliknij w ten przycisk, potem w ten, potem w ten i programowanie takich scenariuszy tak naprawdę makr otwierających różne rzeczy. Yy... Mnóstwo jest tych funkcji, jak to Aparat fotograficzny cały jest integrowany, który fotografuje rzeczy i je opisuje, albo czy, czytuje z nich tekst, więc możemy w sumie używać tego jako takiego poniekąd Seeing AI. Tłumacz ufa, że można w locie... Jakimś, też jakimś się
1: też się zmieni jakiegoś, tak? Czy to tak, z albo tak, gest, myślę, to możemy, tam, do
2: wszystkiego możemy przypisać też gest. To jest też fajne. Yy, I potem klawiszami głośności przełączamy, jednym klawiszem głośności przełączamy tryby, drugim robimy zdjęcie yy, i, i jest różnego rodzaju właśnie autokliki, to mówiłem. Mnóstwo jest tych funkcji i one się cały czas różne przypominają, ale mnóstwo takich właśnie poukrywanych różnych smaczków, żeby użytkownik jak najpełniej mógł z tego telefonu korzystać. Czy to jest wszystko bezpieczne i stabilne? Stabilne myślę, że tak. O tyle o ile, bo tak naprawdę każdy dzień to jest dzień bety, bo jest jakaś tam powiedzmy wersja stabilna. Tylko przez to właśnie, że nie ma strony, to to wszystko się gdzieś rozpływa i zmywa. I tak naprawdę każdy używa wersji daily, wersji, które wychodzą dzień po dniu, takich snapshotów poniekąd. I one są w większości stabilne. Ale czasami się zdarzy jakiś kwiatek. Wczoraj wyszła taka aktualizacja, już jest naprawiona, że nie było widać na ekranie czatów na WhatsAppie z nieprzeczytanymi wiadomościami. Trzeba było wchodzić przez jakiś tam profil użytkownika, kliknąć wyślij wiadomość i tak czytać. Mhm. E, jakieś kiedyś się były błędy takie, to tam szybko ludzie podcofali te wersje, że przy przewijaniu list, cały program się wy, wykrzaczał. E, różne takie błędy, one się zdarzają rzadko, ale bywa tak, że tak się zdarzy. I to wtedy się społeczność bardzo szybko wymienia wiadomością, że tak się dzieje i, i jest to gdzieś tam szybko tak, takie krytyczne błędy, to one są dość szybko naprawiane. No to dodatkowym utrudnieniem jest to, że główny deweloper całego programu jest Chińczykiem, który nie zna angielskiego. Więc, no jedyna komunikacja, jaka jest uskuteczniana, jest przez jakiegoś translatora, względnie przez osoby, które jakoś tam stają chiński i są się w stanie porozumieć. To na szczęście działa przez tłumacza. Jak odpowiednio w prosty sposób sformułujemy jakąś prośbę, jakiś raport błędu, to wiele da się z, z autorem programu wynegocjować. Czy jest to bezpieczne? Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy na 100%, no bo musielibyśmy sami przebadać aplikację, jak ze wszystkim, ale autor zapewnia, że nie ma żadnej intencji, żeby pozyskiwać czyjekolwiek dane, nawet w tym celu, żeby to jakoś uwiarygodnić, wprowadził taką zmianę w ciągu gdzieś tam wakacji, że takie bardziej wrażliwe uprawnienia, typu mikrofon, typu dostęp do aparatu, dostęp do geolokacji, do lokalizacji. Jesteśmy o to proszeni w momencie, kiedy zaczynamy używać funkcji, które rzeczywiście tego wymagają. No i to jest taki fajny krok, żeby przynajmniej na początek pokazać, że że jest to program przyjazny użytkownikowi i jego prywatności. Myślę, że nie nie możemy się spodziewać jakiejś pełnej polityki prywatności dewelopera, no bo nie zna on angielskiego, więc tego nam nie napisze. No jak ktoś jest chętny, to może przeskanować, czy jakieś pakiety nie są wysyłane. Arek, który tutaj w Polsce stara się, ten program rozkręcił, wprowadził go nie tylko w Polsce, mówi, że przeprowadził taki test i nie wykrył żadnej podejrzanej aktywności ze strony programu. No więc tak, no, jakaś kontrowersja powstała wokół faktu, że, że program prosił o zdeszyfrowanie partycji z danymi przy, przy jego tam aktywacji. Ale tak naprawdę każdy, każda usługa dostępności będzie nas o to prosić, bo poniekąd musi ona mieć dostęp do partycji z danymi, żeby różne swoje dane tam zapisywać i żeby żeby w pełni mogła funkcjonować. O to nawet prosi TalkBack, jeżeli zaszyfrujemy te dane używając innego screenreadera. Potem wrócimy na TalkBacka. Więc to jest jakby w pełni normalne zachowanie androida. więc Nie ma co tutaj robić dymu akurat w tej sprawie. No, Natomiast rozumiem też obawy osób, które gdzieś widzą, że to wszystko jest jakieś takie podejrzane, dziwne. Ja lubię eksperymentować, lubię się bawić, więc mi się to podoba No i wielu użytkowników też zdaje się no, lubić ten screen reader. Zresztą przez ten rok, odkąd został wprowadzony, czy przez te no, wiele miesięcy tak naprawdę dużo się w nim zmieniło i wiele z naszych jakby, funkcji zostało wprowadzone. Jest dużo trudności wynikłych z tego, że to jest chiński produkt, z języka. Mhm. więc tam pewne funkcje ewidentnie zostały przemyślane pod Chińczyków. Na przykład język chiński nie ma takiego konceptu słów, jaki my mamy. Więc nawigacja po słowach musiała dopiero wejść, jak się jakby nasz krąg językowo-kulturowy zgłosił, że takiej funkcji potrzebuje, bo, bo w Chinach nie, nie ma czegoś takiego jak słowa ze spacją, tak jak my je rozumiemy. To no, jest po prostu jeden ciąg tych, tych, tych znaków chińskich. No ale, ale komentary się rozwija, cały czas coś się w tym programie dzieje. Ja używam, ja polecam i, i myślę, że na pewno w jakiś w duży sposób to za, zamieszało, jeśli chodzi o, o androida. A mówiłeś o pewnych minusach, tak? że są też pewne minusy, to
1: znaczy, albo na przykład w stosunku do togbeka, czy jest jakaś taka rzecz, w której togbek jest ewidentnie bardziej, nie wiem, lepszy, stabilny, bardziej wartościowy?
2: Z pewnością, jeśli chodzi o, o API, o wspierane różne API. Teraz dostosowując maila, czy pomagając w dostosowaniu fermaila gdzieś to konsultując, tego, takiego klienta otwartego mailowego, mówiliśmy o nim w tym przeglądzie ostatnio, no wyszło na jaw, że nie wszystkie API dostępnościowe oferowane przez Google są respektowane przez komentarii. Yy, na przykład nagłówki. Weszło coś takiego jak nagłówki, że pewne części, pewne sekcje aplikacji mogą być oddzielone mm, nagłówkami dla łatwiejszej nawigacji. Komentary tego nie obsługuje. Jakiś konkretny typ etykiet, mm, taki gdzie etykietowane są jakieś pola z danymi i to również nie jest wspierane przez komentarii. No więc są takie drobne rzeczy, inną rzeczą jest na przykład kwestia, Talkback przechwytuje pewne komunikaty od aplikacji nie pokazujących ich na ekranie. Można bezpośrednio przez API rozmawiać z Talkbackiem, wysyłać mu różne komunikaty. Na przykład właśnie Cash Leader, Cash Leader w ten sposób podaje nominały banknotów wykryte, że tam czyta jakieś 10, 20, 50 i to nie wyświetla się na ekranie, to jest wysyłane bezpośrednio do Talkbacka komentarii tych jakichś intentów, czy nie wiem co co to jest, tych komunikatów nie odbiera. Więc nie słyszymy nic, w ogóle żaden komunikat nie jest przesłany. Tak samo na przykład, jeżeli czytamy książkę z syntezą, która nie jest z Talkbacka, tylko jest z aplikacji czytania książek i zaczniemy coś robić komentary, to niestety okaże się, że nie, nie przerywa się to czytanie i dalej syntezator czyta Aha. książkę i nie możemy, dopóki jakimś cudem nie naciśniemy stop, no to niestety nie przeczytamy sobie, co się dzieje na ekranie, nie wyłączymy tego czytania książki. No i różne są takie dość denerwujące błędy, które trzeba będzie jeden po drugim zgłaszać. Nie ma wsparcia wielojęzyczności, tak jak to ma. tak Tokbek ma nie dość, że przełączanie języków ręcznie gdzieś tam w menu, co prawda w ramach jednej syntezy, no ale zawsze to coś, no to ma też auto wykrywanie. i yy, można na przykład w Google TTS-ie zdeklarować tam kilka języków i one będą automatycznie przełączane. W związku z czym, no jest tych funkcji, o wsparcie dla klawiatur zewnętrznych, nie da się, nie ma praktycznie yy, skrótów klawiaturowych yy, specyficznych dla komentarii. Yy, no i, i różne takie, o zalet mi jeszcze przyszło do głowy, zapomniałem, jedna z ważniejszych tak naprawdę, Komentarz wstrzymuje się sam, kiedy włączana jest klawiatura brailleowska, i również wznawia się sam, kiedy klawiaturę brailleowską opuścimy, więc to jest bardzo wygodne, bo nie trzeba wreszcie nic ręcznie wstrzymywać, żeby pisać Braille'em. No, ale, ale rzeczywiście nie ma wsparcia dla klawiatur, nie ma tej wielojęzyczności, nie ma tego przeszukiwania ekranu, tych różnych API, więc tych rzeczy jeszcze brakuje, ale program rozwija się dynamicznie i myślę, że jest swego rodzaju rewolucją w Androidzie w tym roku.
1: Nie wiem, czy jeszcze coś coś na temat Androida powiemy? Jakieś aplikacje, coś szczególnie... No troszkę gdzieś tam o tym powiedzieliśmy przy okazji tych iOS-a i ogólnie rozwoju aplikacji, tego, co się działo. Nie wiem, czy o czymś jeszcze
2: powiemy istotnym, jeżeli chodzi o system, o Android, o aplikacje? Znaczy myślę, że wyszło parę takich aplikacji, o których warto wspomnieć w kontekście Androida roku 2019. Na pewno był taką aplikacją Speak który też wzbudził sporo yy, sporo spory ruch, jeśli chodzi o, o te technologie asystujące. Aplikacja, która ma do złudzenia przypominać Think AI. To znaczy, to nie jest tak, że autor się wzorował na interfejsie, ale funkcjonalność jest podobna, bo jest tam i skaner tekstu, i w czasie rzeczywistym, i taki, no powiedziałbym, pełnowymiarowy, przynajmniej do, do jakichś tekstów takich jednostronnych, bo nie do, nie do wielostronicowych wielostron, oczywiście. Jest rozpoznawanie kodów kreskowych, jest identyfikacja kolorów, jest jakiś tam opis obiektów. No i to, co ostatnio bardzo tą aplikację rozkręciło, to jest integracja z obiektywem Google, gdzie obiektyw Google sam w sobie no, najlepiej dostępny nie jest i nie był też przemyślany z myślą o osobach niewidomych. Natomiast, no, trzeba przyznać, że wyniki rozpoznawania ma całkiem przyzwoite i warto, żebyśmy mogli też z nich skorzystać. No więc Speak potrafi przetworzyć zdjęcie, potrafi przejść do aplikacji Obiektyw Google i to zdjęcie tam przekazać i potrafi z tym zdjęciem, z wynikami rozpoznania tego zdjęcia wrócić do aplikacji Speak i w tej aplikacji Speak zaprezentować wyniki tego, co rozpoznał. no Jest to ciekawe, muszę przyznać i, i myślę, że, że jak ta aplikacja dalej się tak będzie inteligentnie rozwijać, no to możemy mieć ciekawą konkurencję dla tego, co już jest. Inną aplikacją, która się pojawiła, jest Google Lookout. To nie jest tak bardzo nas interesująca wiadomość, bo ona aplika- ta aplikacja w Polsce nie jest dostępna. Natomiast można poszukać w internecie plików APK, można zainstalować, na niektórych telefonach działa, można się pobawić. Ciekawa aplikacja. Spodziewałem się trochę więcej niestety, bo z demonstracji, które były pokazywane już rok temu, wynikało, że... Ona będzie w stanie wszystko bezbłędnie odczytać, ale, no niestety, ona czyta dużo. To jest, to, to jest nieciekawe. Ona nigdy nie przeczyta w taki sposób, że coś urwie, że coś będzie zgadywać, że jakieś krzaki pokaże. Ona zawsze pokaże tyle, ile będzie w stanie odczytać, nawet jeżeli to będzie urwany kawałek tekstu, ale przeczyta go dobrze. Przeczyta wszystkie litery, rozpozna i, i, i tak dalej.
1: No, z Google'em niestety tak jest, że on napra- trochę na prezentacjach wygląda Zresztą pewnie każda firma, no, ale jakoś tak z Googlem, Google dużo obiecuje y, 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 jakby wy, wywołuje duże nadzieje, a potem no niestety działa to wszystko nie, już nie chcę mówić gorzej ale nie tak dobrze jak wydaje się że mogłoby działać albo jak było prezentowane, niestety Bo, no z Google no Asystentem tak. to mi się od razu skojarzyło to
2: wszystkie niestety, jak się pokaże sprzęty dla niewidomych czy programy jak się posłucha tych prezentacji to to wszystko czyta idealnie, bez zacięcia, bez błędu i tak dalej, po czym się okazuje, że w praktyce jest różnie. No i z Lookoutem jest różnie, bo Lookout potrafi się wysypać, Lookout potrafi zamknąć nagle nieoczekiwanie w ogóle kamerę, że nie będzie dalej skanował. Lookout potrafi nie zadziałać na każdym telefonie. No to nie jest nic dziwnego akurat, bo... No, no ale co jest. na przykład
1: piszą ludzie, piszą, mówią ludzie ze Stanów, jakby go, ja wiem, że to jest troszeczkę inaczej, ale jakby go porównać z takim Sync ai czy coś na przykład, albo z jakimiś tam aplikacjami innymi, no to, to to on daje radę? Czy jest lepszy przez to, że to jest od Google'a? Czy, czy w ogóle tak, czy to złe, złe w ogóle myślenie to znaczy, o tej aplikacji?
2: Mam wrażenie, że że nie odbił się jakimś szerszym echem. Trochę się ludzie nim oczywiście pobawili, kiedy on wyszedł, ale to było tyle.
1: Czyli on nie tak jakby się wydawało, że to jest od Google'a, to będzie miał takie niesamowite możliwości dokładnie. jakby On jest ciekawy, dostępu, to jest ciekawa wsparcia. zabawka
2: i on ma ciekawy mechanizm, który tam go wspiera i który ma tą sztuczną inteligencję i tak dalej, ale nie, to nie jest tak, jak pokazywał Wiktor na demonstracji, że ja sobie ten telefon teraz umieszczę w jakiejś kieszonce na bluzeczce albo w jakiejś właśnie takiej smyczy, jak Tomek Bilecki prezentował i że jak tym będę, nie wiem, biegał po biurze czy po pokoju i on mi będzie opisywał co ja to dookoła siebie mam. On tak poniekąd próbuje, ale dalej nie trafia. Dalej opisuje okna jako, ekrany z komputerów jako okna. Jakieś zwierzęta widzi, gdzie ich nie ma. Pewne rzeczy się domyśla. To co jest fajne to, że jak widzi jakieś pudełko to stara się od razu odczytać napis. I tam mi powie, że pudełko z napisem, nie wiem, Nutella na godzinie 12.00. No i to jest fajne, że tak próbuje, że że to takie próbuje być kontekstowe, ale niestety na tym się to niestety kończy. Przynajmniej na ten ten, moment. A to nie jest takie
1: wiem, że to jest troszeczkę coś innego, a obiektyw Google, to jak to się jakoś rozwinęło, to się nam przydaje?
2: Przez spika, Przez spika i w sytuacji, w której mamy menu restauracji w mapach Google w formie fotografii, w formie zdjęć robionych przez użytkowników, no to są szanse, że wtedy jak się kliknie przeglądaj dania, otwiera się obiektyw Google, jest szansa, że do jakichś tam dań dotrzemy, no więc jest to lepsze niż nic. Ale mm. sam obiektyw Google, także się go włącza i coś próbuje nim robić, to jest ciężka sprawa. To, nie, to ewidentnie nie była aplikacja stworzona z myślą o osobach niewidomych. To bardziej ten lookout, którym ja się czasem wspomagam, bo to nie jest tak, że nie. Ale mm-hmm. Ten obiektyw są, się włącza
1: było... z poziomu czego? Z aparatu, z, nie, z, ze zdjęć, z galerii, czy to jest I... osobna aplikacja? Czy z Google
2: w asystencie jest przycisk obiektyw i on wtedy się otworzy.
1: Mhm. Można
2: też zainstalować aplikację ze sklepu Play, która jest takim skrótem otwierającym obiektyw, ale to można dodatkowo. Mhm. Rozumiem. Mhm. No już z takich ciekawych aplikacji tylko na Androida. SM Music Reader, czyli pierwszy mobilny czytnik do nut i kreator też poniekąd nut w xml u Ciężko mi się wypowiedzieć jak dobrze to działa, bo nie jestem muzykiem i nie mam do czynienia z z takim zapisem nutowym. Natomiast na pewno jest to w jakiś sposób krok do przodu, no bo nareszcie jak ktoś się nauczy z tej aplikacji korzystać, no to są szanse, że się uda jakoś się wspomóc przy ćwiczeniu w grze na jakimś instrumencie, a może i w jakichś też większych dziełach, kto wie. Ale na pewno to, że taka aplikacja powstała jest ciekawym ruchem. Powstał też, jak to się nazywa teraz, SuperSense, czyli taka aplikacja również na Androida, która korzystając ze sztucznej inteligencji, z aparatu potrafi wyszukiwać przedmioty. Jeżeli upuściłem gdzieś klucze i napiszę w wyszukiwarce klucze, to on będzie szukał tych kluczy. Ja mogę aparatem kręcić i on mi te klucze znajdzie. Nie korzystałem z tego zbyt długo. To po polsku tak Nad... klucze, czy w sensie, że po angielsku? Yy, nie, na razie po angielsku, ale tłumaczenia na inne języki już też są gdzieś tam przewidziane. Yy, no powiem szczerze, że no, fajnie, że takie aplikacje powstają. To jakąś tam dokładność ma. Yy, nie korzystałem za długo, ale, ale zdaje się, że tam jakieś podstawowe przedmioty. Nie wiem, jestem na przystanku autobusowym i chciałbym znaleźć kosz na śmieci, nie dotykając wszystkiego dookoła to jest jakaś szansa, że tą aplikacją go znajdę, na przykład. No tak, czy coś jeszcze, nie wiem, Advanced Keyboard to też taki news troszeczkę z końca zeszłego roku, ale nareszcie mamy aplikację, klawiaturę Braille'owską, która się rozwija, która nie jest zła, ma dużo ciekawych funkcji, no teraz ma też edytor libluisa, czyli możemy sami poniekąd wpływać na to, co tam się pojawia w tablicach brailowskich, jeżeli są jakieś błędy, jeżeli sobie trochę inaczej wyobrażamy działanie, to możemy zadziałać tak, żeby, żeby ta tablica była po naszemu. No i to jest też bardzo mm, pozytywna y, zmiana, jeśli chodzi o, o androida. Y, Envision AI się rozwija, Niencz na się również, można już ponoć skanować, to jutro to będziemy też mówić w przeglądzie wiele stron. Można też zapisywać, chyba wczytywać PDF-y, zapisywać do PDF-ów chyba nawet, zdaje się. Ja wiem, że to jakieś zostały te tryby jakoś tam też rozbudowane. No i to tak tyle, jeśli chodzi o aplikacje androidowe, które mi przychodzą w tym momencie do głowy. Mhm.
1: I zdaje się, że z kolei urządzenia, czy urządzenie jedno, które przychodzi mi do głowy, troszeczkę przechodząc, przejdziemy teraz do no nie, to w sumie to nie będzie nawet osobny, osobny jakiś rozdział więc nie ma tego co jakoś tam nawet chyba dzielić i oznaczać, mm-hmm. ale urządzenie, które urządzenie, które oparte jest na androidzie, mam na myśli Brajlowski notatnik Braille Sense Polaris który już w zeszłym roku ale teraz już ewidentnie jest w języku polskim dostępny no drogo dostępne, ale to wiedzieliśmy o tym w firmie ECE. No też chyba, obojętnie czy w języku polskim, czy w ogóle gdzieś tam w, za granicą u źródła, zdaje się, że nie dostał jakichś ani upgrade'ów, ani systemu, ani jakichś nowych funkcji. Tak samo yy, konkurencja, czyli brailowski notatnik firmy, firmy, firmy Humanware, BreaNote Touch. To znaczy touch. być może tam mm-hmm. jakiś upgrade był z piątki do szóstki, Androida to, czy tam no, no góra do siódemki, mamy dziesiątkę przypominam. Być może coś było, ale nie wiem, słyszałeś coś, żeby tam powstały jakieś usprawnienia, nie. wsparcie. Nie, nie, na... niestety... Nie, nie, nic.
2: Nie, czym znaczy, mówię, znowu, mogą coś pominąć, ale nie słyszałem no, że no, mogłeś, też, też
1: mogłem oczywiście, ogłoszenie. ale, ale no,
2: być może jakiś tam
1: change log bo nie, gdzieś tam był chyba w tym Braille Nocie, jakiś tam change log był, jakiejś podwersji, że coś tam wprowadzono lepszego, czy tam zmieniono w menu, albo poprawi, wprowadzili jeden ale nowy format.
2: Ale na
1: nie było żadnych nowości to ogłaszanych. też już o, o tym się coraz mniej mówi i mam wrażenie, kto to chciał, kto to to kupił. To, to kupił nie. urządzenie. Osoby to było, ale są niestety... osoby, które
2: to kupują nadal i są zadowolone z tego, co nawet wiem, ale masz rację, że chyba nic nie ma. Także z tego można
1: być w pewnych sytuacjach zadowolonym. No, to mhm. Wiemy tak, oczywiście, tylko że to niestety są takie rzeczy mało rozwojowe i to, co ja no, miałem możliwość w tym roku, bo co prawda nie byłem na, 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 na wystawie Recha, ale byłem w ECE, na chwileczkę, no i oglądałem to urządzenie. Mam na myśli BrailleSense Polaris. I niestety moje wrażenia są dość słabe. To znaczy, o ile urządzenie bardzo małe, lekkie, przyjemne, naprawdę, jeżeli chodzi o Braille'a, klawiaturę, jakąś taką niesamowitą poręczność, lekkość, to mi się spodobało, to synteza, jej taka ociężałość i ociężałość tego całego systemu, kiedy się szybko naciskało, nie wiem, bo tam można naciskać te, takie strzałki, albo nie strzałki, takie klawisze na linicy tam są, do przewijania, no ewidentnie nie nadąża, to ja się czułem jak w jakimś symbianie, czyli tak mm-hmm. No, no, mm-hmm. można obsługiwać, nie, oczywiście, ale no to jest tak, jak teraz byśmy z iPhona wrócili do Toxa, no to,
2: no, to pamiętamy, jak działał Tox. Mhm. No cóż. To tak by wyglądała kwestia Androida na ten rok. Dużo się stało, co by nie mówić. A pewnie będzie jeszcze tak, więcej. No, ja też więcej smartfony jest, to są smartfony, no, I o itaxi mówiliśmy, że i się rozwinęło. Tak. Y... No, tak, to mówię, to chyba już wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi. No myślę,
1: o że już to tak. Yy, to teraz co, czytniki ekranu system Windows w ogóle i Microsoft. Jeżeli chodzi o Microsoft jako taki i o narratora, to czy znaczy ogólnie Microsoft oczywiście tą dostępność jakoś tam poprawia wszelkich swoich usług i wszelkich swoich rozmaitych aplikacji, to jest na pewno dobry znak. Natomiast jakby sam narrator, chyba nie rozwinął się w tym roku, nie nie doczekaliśmy się jakichś szczególnie nowych funkcji. Mam wrażenie, że los narratora jest trochę taki jakby specyfika rozwoju, czy no tak, rozwoju i działania tego narratora jest trochę taka jak tego Samsung Voice. Coś tam jest, nie można powiedzieć, że nie jest, ale nie mam wrażenia, żeby to jakoś było coś, no, może że, 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 że przykład Bo w Samsungu Voice to jest bardziej użyteczne. Ale nie mam wrażenia, żeby ten narrator był jakiś super użyteczny i żeby super, żeby super się dobrze dalej rozwijał. Być może on jest dobry dla tabletów jakichś dotykowych. Tam w tych aplikacjach Microsoftowych może działać z, dotykiem, z dotykowym
2: ekranem jakoś tam lepiej. Ale tak dla nas z klawiaturą... To znaczy, też nie słyszałem w tym roku o żadnych wielkich zmianach. Na pewno coś było. Natomiast jako, że sam też nie używam, a że tak powiem, starałem się to wszystko śledzić, ale, ale, ale nie widziałem jakichś większych zapowiedzi, no to, to może być, że po prostu nie wydarzyło się nic aż tak wielkiego, żeby, żeby gdzieś to ogłosić. Natomiast wiele się chyba dzieje gdzieś tam za kulisami i na jakichś tych listach powiedzmy wewnętrznych testerów i tak dalej są różne dyskusje o tym, aby go jak tam, jakby, jakby bardziej ulepszać, więc y, y, szanse są, że może w tym roku wejdzie tych jakichś rewelacyjnych, takich bardziej y, wstrząsających rynkiem funkcji więcej. Zobaczymy. No mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że zobaczymy w tym roku, co się będzie działo z tym, z tym systemem.
1: Mm-hmm. Natomiast NVD, NVDA. No NVDA też no to my trochę też mówiliśmy o tym przed audycją, gdzieś tam poza Poza anteną, że właściwie trudno, no teraz się rozwija wszystko to, co, to, co można jest, jest rozwijane, natomiast trudno coś nowego, jakby takiego wow, zaprezentować, pokazać, y, o, czym, o czym długo i dużo się mówi. Tak, jak no, o tym komentarz screen reader, tak, dla Androida. No, jakby, no, wiele rzeczy zostało już zrobionych w systemie Windows i w samej dostępności, i w, tych, w tych, 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 tych wszystkich screen readerach, wszystkich, no dwóch właściwie w NVDA i w JOSie i trudno jest coś bardzo nowego wprowadzić
2: no właśnie patrzę teraz przez logi NVDA na pewno board poprawiono tą stabilność Ta. w Wordzie, tak, trochę to odczuwam, jest troszkę szybszy, przez to, że używa tych uia teraz domyślnie, czytam, że jest opcja to włączyć, wyłączyć to jakoś ten word chyba troszkę szybciej chodzi. Trochę lepiej. Szcz- tak, szczególnie na starszych komputerach ja to jakoś odczułem. A tutaj w 2019.2 najważniejsze zmiany: automatyczne wykrywanie linii brailowskich Freedom
1: Watch. tak, i, i, i wywoływanie konfiguracji, zapisanej A, konfiguracji Tradition
2: przyspieszone działanie. Te, można podkręcić szybkość tych głosów Microsoftu. No i są profile przełączane klawiszami, że można ustawić skrót tak. klawiszowy do włączenia profilu, to jest też przydatne. No ale tak poza tym to taka chyba raczej kosmetyka, ale jeszcze 19.3, czyli Python 3 i tu będzie już większe zamieszanie. Bo
1: 19, ile było we zawsze wersji w roku? 3 czy 4? Yy,
2: Kiedyś były przy, Co 4? najmniej 3, co najmniej 3 jak nie 4. No. Cztery, bo co trzy miesiące, a teraz były tylko te tak. dwie, nie w sumie? Teraz były dwie, no bo ta trójka była taka trochę większa. Mhm. No dobra, no to.
1: Czyli to, to czekamy ja na ten Python. To jest o tyle. Gdzieś tam będziemy o tym mówić w przyszłym roku, ale generalnie niektóre wtyczki mogą nie działać, więc część z nich musi być przepisana na, na nowo. Z drugiej strony to rodzi pole do lepszych, lepszych integracji z różnymi wtyczkami, z różnymi gdzieś tam aplikacjami dzięki, tym, dzięki nowemu Pythonowi, ale też no, wymaga jakiejś tam uaktualnionych i narzędzi i, i też wiedzy programistycznej, jak rozumiem.
2: Mhm. Też tak patrzę... Przede wszystkim
0: wszystkim taka jedna rzecz, że po prostu to, to, o czym mówicie, to jest jest jedno oczywiście, ale drugie, że Python 2, w którym NVIDIA było tworzone od samego początku, po prostu z początkiem 2020 roku traci wsparcie, ten język. Jakiekolwiek. Także no to chcąc rozwijać oprogramowanie, trzeba niestety polegać, ale na... Aktualnej wersji języka, która jest jakoś tam wspierana i cały czas rozwijana, żeby można było robić coś nowego. Więc myślę, że to przede wszystkim dlatego jest ta migracja na nowego Pythona, bo no jak widzimy teraz, co się dzieje jeszcze taka propos, chociażby no, Nvidia Remota, który cały czas jeszcze nie jest przeportowany na Pythona trójkę no to myślę, że jeszcze co niektórzy by się chętnie wstrzymali z tą migracją, jakby tylko mogli
2: no to prawda, syntezatory też nie wszystkie działają bo teraz jest też to nowe, to już nie jest wina Pythona samego, ale razem z Pythonem postanowiono wprowadzić nowy system zarządzania mową taki, który tam pozwala, żeby coś wstrzyknąć jakieś zdarzenia między dwa słowa na przykład wypowiedzi syntezatora no więc, że tak powiem, nie wszystkie syntezatory nadążają za tym, więc niektóre już nie działają no i jest to, jest to na pewno duża, jedna z większych aktualizacji, myślę, od, od dłuższego czasu.
1: No okay. A Joss tak podobnie, to znaczy Joss, Joss trochę taki się mam wrażenie, otwiera na użytkowników i się zmienia, to znaczy może po prostu jest tak, że albo już na tyle mało ludzi kupuje tego Jossa i oni idą w jakieś abonamenty, w takie subskrypcje, których niestety w Polsce nie ma, to są z jednej strony abonamenty oferowane dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych tak po prostu na stronie poprzez Freedom Scientific będę jednak używał tej, tej nazwy wciąż tam funkcjonującej i a z drugiej strony a z drugiej strony gdzieś tam te abonamenty są rozdawane instytucjom, uczniom i różnym instytucjom edukacyjnym działających na rzecz osób niewidomych i te Josy Gdzieś tam no, idą bardzo w, właśnie w takie rozwiązywanie konkretnych problemów użytkowników, gdzieś tam w różne funkcje dla profesjonalistów, dla osób pracujących z tekstem, jak zawsze w Office, Google Docs, yy, Braille. No to są takie, taka, plus oczywiście wirtualny ponownie, gdzieś tam wirtualny kursor, kursor dos i lepsza praca z, z tym kursorem z, z nowo stworzonymi aplikacjami, z aplikacjami Microsoftu. Także dos no dos z jednej strony drogi, ociężały, ale on mam wrażenie swoje najgorsze lata ma już za sobą, to znaczy w tym sensie, że kto chce tego JOSA używać, rzeczywiście tego używa, to wie dlaczego go używa. Może być tak, że ma swoje faktycznie jakieś powody i jest też szansa, że sporo, że część, no szczególnie to dotyczy pewnie użytkowników niepolskojęzycznych, choć też trzeba przyznać, że w Polsce te, że te w ogóle instalatory i spolszczenia JOSA też ukazują się szybciej niż, niż, niż później, choć też mówi się, że to ma swoje plusy, żeby się ukazywały później, bo pewne rzeczy z Josem jest trochę jak z iOS-em. Pierwsze wersje i tam potem jest sporo poprawek jednak. Yy, gdzieś tam poczynionych mhm. yy, i że no, ci, którzy chcą, to tego Jonesa mają po co używać, o tak powiem, bo tam jest ten OCR wbudowany, jest tam, no, jest szereg takich funkcji, które mogą, mogą być yy, przydatne, szczególnie dla kogoś, kto dużo pracuje z tekstem albo chce mieć prostszy dostęp do pewnych, do pewnych aplikacji gdzieś tam. Yy, ta nawigacja obiektowa w NVDA, no, ona nie jest taka nie jest dla każdego intuicyjna, o tak powiedzmy, yy, mm. do tego gdzieś tam, no, no głównie to, ten, ten internet też, to no, Joss jednak ma, nie wiem jak on teraz tam z, z SAPI 4, no nie działa chyba już, a może działa, tego nie wiem, z SAPI 5 z tymi głosami wbudowanymi myślę, że on może być dalej jakoś tam atrakcyjny, no, tylko szkoda, że cena, że ta cena Josa jest no, nienormalnie droga.
2: No, właśnie to, to, to jest to, o czym ci mówiłem też przed audycją, a propos rozwoju JOSa, że z jednej strony funkcje dla konkretnych jakichś właśnie profesjonalistów, osób, które zawodowo robią różne rzeczy, są na przykład skrypty do Zooma, do tego programowania konferencyjnego, bardzo fajnego skądinąd i bardzo popularnego ostatnimi czasami. Ono jest dostępne i popularne i to jest, to jest w nim fajne. Jak ono wygląda,
1: taki interfejs, coś jak taki webowy? Nie, Za- taki bardziej... nie, nie, nie,
2: normalnie natywny, tam są zakładki, przyciski. Taki fajny jest ten program i aplikacje mobilne również są bardzo dostępne. Natomiast z drugiej strony właśnie naprawianie takich błędów, ja mówiłem o tych dwóch filozofiach tobie przed audycją, gdzie z jednej strony właśnie NVDA jest takie założenie, że istnieje dostępność, są jej konkretne zasady, powinny być gdzieś tam przestrzegane, pewnych błędów nie należy popełniać. Natomiast w jos pewne to właśnie rzeczy, które normalnie powinien poprawnie zrobić deweloper strony na przykład internetowej czy aplikacji, tutaj Joss stara się nadrabiać jakimś takim obejściem. No i to są takie trochę jak Talkback właśnie i komentarzy, że Talkback z jednej strony wyznacza jakieś API i z tym trzeba po prostu być kompatybilnym, a komentarzy, jak nie jest ktoś kompatybilny z API, nie jest to dostępne tak jak powinno być, to znajdziemy kilka obejść, żeby i tak się do tego dostać. I, i chyba w tą stronę to troszeczkę zmierza taka, taka jest rozbieżność tych filozofii, ale no Fajnie, fajnie się też ten Joss rozwija. Nie ma żadnych takich funkcji, o których można powiedzieć, że jakiś krok milowy. No, a tak gdzieś tam do przodu to idzie, stara się to tam różne rzeczy naprawiać. Więc fajnie.
1: No i to tyle, Joss. No i co, co jeszcze, bo tak mam wrażenie, że mniej więcej powiedzieliśmy o, o wszystkim, jeżeli chodzi o te takie główne, powiedzmy, gałęzie gałęzie no w Polsce co no nie, nie pojawiło się jakieś nie wiem, spektakularne urządzenie nie zostało wprowadzone na rynek nic jakaś usługa jakaś, jakaś nie wiem aplikacja jakaś, jakaś subskrypcja taka chyba bardzo istotna no subskrypcja została ale to też o tym w sumie powiemy w przyszłym roku bo tego to się jeszcze nie, nie zniszczyło to jeszcze nie działa książki audio Zawsze był problem, część z Państwa pamięta tego, że książki stowarzyszenia Laryx, stowarz- książki stowarzyszenia LARIX były dostępne tylko w zaszyfrowanym formacie i możliwym do odtwarzania w odtwarzaczu czytak. I tych książek oni nagrali no dość dużo, tam z, złącznie kilka tysięcy, ale myślę, że około dwóch tysięcy przez te kilkanaście lat. Część z nich potem się też pojawiła w wersjach audio, ale sporo, nich, sporo z nich jest tylko dostępna właśnie w, w tym formacie odtwarzanym przez czytak, w, przez, w, przez czytaka. I no w końcu po interwencjach różnych ludzi i okiku, okiku książki będą dostępne, to też wynika i z traktatu z Marrakeszu i i z tego, że DZDN, DZDN może książki opatrywać znakiem wodnym i w tym roku mają być one udostępnione w dostępnym w otwartym, w pewnie w jakimś MP3 szyfrowanym, tym, ty, ty, o, oznaczonym, nieszyfrowanym, oznaczonym tym znakiem wodnym albo w takim jakimś Daisy, tego, tego nie wiem, ale no, książki mają być możliwe do pobrania również dla osób, które czytaka nie mają. Ja się z tego bardzo cieszę, bo chociaż teraz już większość tych tego, co chciałem, przeczytałem w wersjach innych, to to są takie książki, do których chciałbym mieć dostęp, a które tylko są w audio. Dotychczas były dostępne w tym formacie szyfrowanym, a teraz też będę mógł je przeczytać. Więc to to na pewno jest gdzieś tam takie wydarzenie no bo ono zaistniało w zeszłym roku, ale jeszcze nie do końca zostało doprowadzone i na na efekty musimy jeszcze poczekać.
2: Mhm. No Z takich prawnych rzeczy to oczywiście Europejska Ustawa o Dostępności, która już teraz rzeczywiście w pełni weszła jako ustawa i i ma być realizowana. Z jednej strony to, z drugiej strony udało się też przegłosować zasady odnośnie samochodów elektrycznych i sygnalizacji, którą mają być opatrzone. Wszystkie nowo produkowane samochody na pewno stare chyba będą musiały być za jakiś czas dostosowane, musiałbym się rozejrzeć za dokładnym zapisem, natomiast mają one już wydawać jakiś dźwięk, no bo wiadomo one same z siebie są dość ciche, no i możemy ich po prostu nie zauważyć, Więc, więc teraz już też takie zasady są, że powinny być one jakkolwiek wyposażone w sygnał ostrzegawczy. Unigram na Windowsa, to też warto a propos te Telegrama wspomnieć, że jakoś bardzo krótko i to było też ciekawe, po tym jak Telegram stał się dostępny to też odezwał się do mnie deweloper aplikacji Unigram, z którym już od jakiegoś czasu pisałem i udostępnił on, znaczy wprowadził modyfikacje, które sprawiły, że jego nieoficjalny klient UWP na Windowsa 10 Unigram również stał się dostępny i można teraz też z Telegrama korzystać na komputerze. Dzięki czemu tak naprawdę ten komunikator się stał bardzo wygodny, bo na każdej platformie można do niego mieć łatwy dostęp. No a ma on też swoje różne zbudowane funkcje, więc to na pewno. Z Mirandą przeżyliśmy mały zjazd i podjazd, bo wtyczka do Facebooka straciła swoją funkcjonalność. Teraz ona się odradza i znów działa, ale w samej Mirandzie większych zmian nie widać. No i i cóż tam jeszcze można powiedzieć, z dotwalkerem jakieś takie nieprzyjemne historie, że tutaj te googlowskie API upadają, tutaj wstają, pewne funkcje przestały działać, pewne funkcje znów zaczęły, być może będzie wersja płatna, że będziemy mogli wszyscy jakoś zapłacić za to, żeby do tych googlowskich usług był nieograniczony w sumie i, i bezproblemowy dostęp. To no jest chyba jedna z większych klęsk ostatnio na Androidzie, że ten totwalker no niestety różnie sobie raczy działać. No i, i i czy coś jeszcze?
1: Mam wrażenie, no na pewno też, to, to nie jest oczywiście żadna, to jest to mhm. co mówiliśmy troszeczkę gdzieś tam to się przewijało w naszym tym spotkaniu. Rzeczy. Yy, jak najbardziej z jednej strony lokalna i taka bardzo, bardzo lokalna, ale dla mnie, jako, jako obserwatora rynku, jako osoby, jako też no, słuchacza, jako osoby, osoby zainteresowanej, dla mnie rzecz bardzo przyjemna. Dalszy rozwój, rozwój Tyflo Podcastu, choćby o Tyflo Przegląd, to pomysł Tomka Bileckiego, prawda? Tak, czy... tak, tak. No to to pomysł, pomysł Tomka Bileckiego. Nie wiem, czy co każdy wtorek, ale częściej niż rzadziej, raczej, raczej co wtorek. Przeglądy, coś co my robimy teraz, tylko że nie, nie w formie podsumowania, a w formie bieżącego przeglądu tego, co wydarzyło się w technologiach dla niewidomych na świecie. Różne ciekawe nowości, nowości ze świata, nowości też y, zgodne z zainteresowania, zainteresowaniami autorów, bo to kilka osób y, z jednej strony. Tomie Bielecki prowadzi, wśród autorów też y, obecny tu Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Mikołaj Hołysz, y, Robert Łabęcki, y, Piotr Malicki i ktoś jeszcze, kogoś nie wymieniłem
2: na Kasia tak oczywiście. Prze- Kasia przede wszystkim Kasia na początku. Bardzo przepraszam. Przepraszam. <laughs> przepraszam, może nawet nie znać, dlatego nie, nie nie. tak. Tak, ale, ale, ale dużo właśnie mamy tutaj właśnie newsów. I to każdy Kasia, ma swoje, bo ma taki jakieś takie
1: inne rzeczy, takie bardziej jakieś zegarki, Robert, no to bardziej te, te zegarki i radia, ty bardziej, jak to ciebie określili, specjalista od europejskich spraw, gdzieś tam Michał dziewczył tak aplikacje kwestii, gdzie mhm. radiowe, ty android, Tomek bardziej android, Mikołaj znowu jakieś dubanie w Windowsie, w XML-u, w matematyce i w notatkach, w systemach notujących, co przypominających dużo, bardzo ciekawych rzeczy. Krótko Też mówiąc, dobra... w grupie
0: Siła, słuchajcie, w grupie tak, Siła.
1: Tak, dobra interakcja, ciekawe komentarze, ciekawe komentarze słuchaczy, odpowiedzi na żywo, potem tydzień później słuchaczom w audycjach. No Myślę, że to bardzo, bardzo taka, no, jest, bardzo gratuluję, I, i, i duża, duża rzecz, taka imponująca i bardzo wartościowa. Fakt, że długa, taki... długa, w, długa w odbiorze, bo to są długie audycje, ale no być może jest szansa na, jeżeli ktoś odtwarza w aplikacjach na iPhone, na iOS albo Androida, być może będą tego nie wiem, ale mam troszeczkę na to liczę, że te podcasty będą jakoś dzielone na rozdziały i to no, sprawi, że będzie... Ten ładna... ostatni
2: już jest podzielony, zresztą o czym mówiliśmy też w komentarzach. Yy, nawet na Windowsie da się to odtworzyć w gomplejerze i w podplejerze. I to jest GOM Player, przepraszam? To, jakiś taki to jest do, taki do... odtwarzacz to, to, to A, do radio, napisów O, której, nie, o
0: którym to zresztą była też audycja Był tyflo podcast, Tak, o, o Gomie? Tak, A, okay. tak, z Krzyśkiem Bruzdą pokazywaliśmy A-ha. Zresztą Gomplayer, ja, ja nie wiem od kogo Kto się inspirował Ale Gomplayer i Podplayer To tak naprawdę z interfejsu mam wrażenie Że to są po prostu bliźniacze aplikacje Że ktoś tam od kogoś
2: KM player też podobnie wygląda Z tego no czasu Jedna, jedna rodzina jak widać może być. Mhm. Ja się tym nie
1: interesowałem, bo to mi się zawsze wydawały takie programy do filmów z napisami, czy do czegoś, ale tak może je źle, źle zaklasyfikować. Wiesz co, bo one mają dużo
2: takich zaawansowanych właśnie funkcji, bo dla mnie najczęściej odtwarzanie muzyki to jest fubar. I fubar mhm. jest typowo muzycznym odtwarzaczem. On ma różne opcje do jakichś tam equalizerów, jakichś tam wasapi, nie wasabi, to dlatego jest wtyczka, ale różne tam jakieś próbkowanie dźwięku, coś tam jeszcze. A to są takie odtwarzacze do wszystkiego, takie już kombajny. Które mają dużo takich poukrywanych różnych funkcji, które nie wiadomo kiedy się mogą przydać. Właśnie jakieś w tak jak VLC troszeczkę. No, ale. Rozumiem. Ale w dużym skrócie, nie, Tyflo Przegląd myślę, że będzie. Ja przynajmniej ze swojej strony będę się postarał starał dzielić na jakieś tam znaczniki czasu, na jakieś rozdziały, bo to jest też fajna, jest fajna zabawa. Fajna zabawa formatem, jakim jest Tyflo Przegląd. I, i fajna zabawa właśnie taką technologią, jak to pod, trochę takie powstają audio, czasopisma audio dzięki temu. Ja też nie zawsze mogąc śledzić co się dzieje w, w tych technologiach, nie mając zawsze na to też czasu, dzięki temu się dowiaduję tak naprawdę co się dzieje, bo inni zbierają te informacje i to jest tak naprawdę super sprawa. Taka pigułeczka informacyjna raz na tydzień. Można się dowiedzieć co tam nowego słychać. I tak jak już tu Michale wspomniałeś, każdy ma jakąś swoją działkę, każdego fascynuje co innego, i, i, i dzięki temu widać, tak naprawdę, tydzień po tygodniu, jak ten nasz tyflo-świat, w sensie tyflo <śmiech> i przemysł sam produkcji technologii wspomagających i sprzętów, jak i dostępność ogólnie w szerszym zakresie się rozwija. W jedną i w drugą stronę mamy pozytywne przykłady i negatywne, ale że coś wiecznie się dzieje, i wbrew pozorom, to nie jest taka martwa nisza.
1: Tak, wbrew wbrew pozorom tak i coraz bardziej, tak samo jak w ogólnym świecie wchodzą rozmaite abonamenty i usługi i szeroko rozumiana dostępność, a nie takie właśnie gdzieś tam specjalistyczne kwestie. Z drugiej strony mam wrażenie, że bardzo, że coraz mniej dzieje się w Polsce że dużo rzeczy polskie... Nie chcę mówić, że omija, bo część do Polski zawędruje bez problemu, jeżeli będzie można to... Bo tym bardziej, że część usług ma jakiś tam charakter uniwersalny jednak. Ale sporo takich rzeczy mam wrażenie, że które mogłyby gdzieś tam być w Polsce kreowane czy coś, no to to nie. Na pewno wydaje mi się, że coraz bardziej kończy się czas tych głównych firm Tyflo jako nośnika to już dawno się niby skończyło, ale tak po, po, tym, po tych Tyflo przyrządach, jak tego słucham, to w ogóle mam wrażenie i te główne firmy Tyflo ze świata i te firmy Tyflo z Polski, że one coraz mniej że one coraz mniej nam oferują.
2: Zawsze to wiem, że to było od kilku lat, Już to się tak ciągnęło, to tak się zaczęło. No myślę, że to jest też kwestia tak... takiego teraz przekształcenia, że z jednej strony raczej te sprzęty tyflo nie wymrą aż tak szybko, więc zawsze będzie jakiś na to popyt. Na no, jakiś notatnik Brailowski
1: Nie, to nie chodzi o. Ja ja, ja nie chcę powiedzieć, że one one wymrą albo że że mniej oferują w sensie, że jakby one znikną, tylko jakby o to, że że nie tworzą niczego nowego dostępu do jakichś nowych usług, nie wiem, jakiejś nowej nowej aplikacji tej, którą którą by się dało na przykład zrobić, że prędzej to napisze jakiś inny programista zupełnie znikąd, niż jakiś programista związany
2: z tymi firmami Tyflo po prostu. Może tak być, nie zastanawiałem się nad tym. Na pewno teraz to gdzieś też przechodzi w jakieś takie, w te publiczne różne takie konstrukcje jakiś tam map, jakichś planów, jakichś tam yy, sprzętów. Na przykład teraz Vispero poszedł też, czyli od F- Freedom, ta firma, w te kioski mówiące do, do samoobsługi, do różnych tych automatów. I tutaj, jak w miarę jak ustawy różne europejskie, o ile oczywiście będą efektywne i będą gdzieś tam. Yy, no, respektowane i będzie się ich wymagać, no to myślę, że tutaj różne zamówienia publiczne na jakieś właśnie sprzęty udźwiękowione, kioski i tak dalej, no to to może być gdzieś, to może być to, ale zobaczymy.
1: No, dobrze. no tak, i to chyba tyle. Chyba Mam tyle. wrażenie, że, że, że nic, nic więcej nie powiemy już chyba. Mhm.
2: Dobry rok, nie, wrażenie, w sumie. Tak, tak. I mi się on bardzo podobał. Mam wrażenie, że mniej powiedzieliśmy, mniej mieliśmy takiej, yy, takiej tutaj... Yy, Faktografii, wie, więcej, takiej twarzy. Więcej tych nowości. Ja też muszę przyznać szczerze mówiąc, że przez po prostu pół roku, kiedy mnie nie było w Polsce, yy, słabo prowadziłem mojego Twittera. A rok temu tak naprawdę większość tego, co było w, w naszych notatkach, nie, przepraszam. No, większość z tego, co ja dziś wniosłem do notatek to było to, co wygrzebałem z mojego Twittera, czyli to, co tam podawałem na Twitterze z jakichś sisanów, z jakichś innych konferencji, z jakichś tam wydarzeń, z jakichś tam innych czyichś kont. Teraz tego było trochę mniej, bo mniej, nie było, mniej było po prostu mnie na Twitterze. Ale e, na sisanie, ale... też na sisanie nie tak, było. Tak, to nic prawda. My nawet nie zrobiliśmy mar- w, w tym roku tym... podsumowania sisanu, bo przecież nie było z czego tak naprawdę. Mhm. A może nie tyle, że nie było z czego, ale nie było aż tyle. O Site si- City troszeczkę mówiliśmy, bo byłem i widziałem parę nowych rzeczy. Ale to też ciężko o tym mówić w takim kontekście jakiegoś nowego trendu, czy czegoś co się na nowo rozkręciło, czy jakiś nowy gatunek urządzeń. Raczej g- granie na tych motywach, które już znamy. Tylko w jakichś nowych opakowaniach, pod nowymi szyldami i tak dalej. No, jest to na
1: pewno ciekawe, co się dzieje. W GPS-ach też te aplikacje jakoś tam się rozwijają, ale też mam wrażenie, że to trudno jest coś wow zaoferować, że to prędzej, no, Google Maps tak. coś tam rzeczywiście Google próbuje Maps z tą nawigacją próbują. pieszą, tylko znowu, no, zobaczymy, czy to się
2: skończy tak jak Lookout, czy to się skończy mm-hmm. jakoś lepiej, tak? Tak. Y- właśnie to jest ten problem, że potem oznajmić, że jest nowa funkcja w takich wielkiej firmie właśnie typu Google. I to Google zwłaszcza chyba ma tak... Troszkę. No to jest jedno. Ale potem to jakoś aktualizować, rozwijać, informować o tych zmianach. Nawet takich drobnych, bo to jest przecież bardzo specyficzna funkcja i warto, żeby użytkownicy z grupy docelowej się o nich wypowiedzieli. Albo w ogóle mieli gdzie zgłaszać. To niby jest. Tam jest niby opcja feedback i to niby dociera do konkretnych tam zespołów. Ale I nawet Google, to jest też fajna zmiana w tym roku, Google uruchomił swoją linię wsparcia na Be My Eyes, na cały świat. I można w tym momencie z Googlem, zdaje się z Googlem albo z Microsoftem kontaktować się nawet z Polski. Oczywiście w godzinach pracy firmy, i znaczy tej linii, czyli w godzinach pewnie nocnych według strefy czasowej amerykańskiej. I po angielsku, ale z Polski. Yy, specjalistyczna pomoc i tu mamy Google, Microsoft tak, Google i Microsoft, obie, obie dwie firmy yy, więc możemy teraz się kontaktować też z Google i różne rzeczy zgłaszać przed Mi jest, co jest na pewno dużym, dużym postępem no jest oczywiście tam jakaś lista, mail, znaczy e-mail pod który można się też zwrócić i tam inne formy kontaktu, więc nie jest aż tak źle natomiast yy, Mam wrażenie, że właśnie w takich mapach Google, w tych różnych rozproszonych aplikacjach, bardzo ciężko będzie śledzić zmiany i może być też tak, że że pewne funkcje nie będą dość długo rozwijane. O to się martwię troszeczkę. Okej. To chyba, chyba w takim Czyli układzie wszystko. Ja... z naszej strony wszystko na ten rok. Czy mamy jakieś, masz jakieś zapatrywania, Michale, na ten rok? Bo te, rok temu żeśmy mówili dużo o sztucznej inteligencji, że pewnie nam, nam pomoże. No
1: to tak troszkę, troszkę mówiliśmy o tej sztucznej no. inteligencji. Rok temu i dwa lata temu ja bardziej mhm. mówiłem o tych asystentach, o tych asystentach też głosowych bardzo mocno, no, typu właśnie Siri, Alexa czy, czy, czy Google Assistant. I mam wrażenie, że też jakoś tam dość mocno śledzę media, takie ogólne, różne portale technologiczne, to to o tym o ile w Stanach, czy w ogóle w języku angielskim to jeszcze jakoś działa to poza poza Stanami głównie, czy tymi podstawowymi krajami jak Stany, Wielka Brytania, gdzieś tam. Mam wrażenie, że adaptacja tego typu rozwiązań i te asystenty głosowe wszystkie, że to nie, to, 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 to było bardziej ciekawostką, to, bo mówiło się, był taki okres też mówiło się gdzieś tam marketingu i tak dalej, że to będzie, Bo na pewno te interfejsy głosowe się przyjmą i że to będzie bardzo, no, że to będzie powszechne. I to tak. jest jakoś tam powszechne. Nie można powiedzieć, że nie. Szczególnie właśnie y, te głośniki Amazon i tam Amazon Alexa. Y, to jest to dość powszechne, y, można tak powiedzieć. Ale to nie jest tak powszechne, jak chyba sądziliśmy kilka lat temu. I to nie jest tak y, inaczej. Można trafić na pewne funkcje, które działają bardzo dobrze i z których też już Albo będą w przyszłości osoby niewidome z yy, dużą radością i taką efektywnością korzystać, ale nie jest to takie wow, jak, jak myśleliśmy chyba wszyscy. Tak,
2: no tak to pewnie
1: jest. To nie jest takie wszystko proste, no. jak, to, jak, no to domycie, jak to się właśnie prezentuje, jak to się pokazuje. W warunkach
2: domowych, ale to bardziej do wykonania konkretnej jakiejś czynności, nie do obsługi całych interfejsów.
1: Tak, która tam akurat działa nie gdzieś tam i, i, mm-hmm, i tak jest. Mm-hmm. Także nie wiem, co w tym roku, co, co w tym roku zupełnie nowego się może pojawić, bo, bo, bo zupełnie, zupełnie, no nie wiem po prostu. Nie wiem i hmm. nawet nie chcę, nie chcę no zgodywać, myślę, to jest bo aż, tak, tak, aż tak na nic się nie zanosi,
2: a z drugiej strony no, no nie wiadomo. Na jest dużo kombinacji wokół różnych systemów nawigacji, czy wewnątrz budynków, czy po mieście, czy te smart cities, no to na pewno widać, że różne tego typu rozwiązania tu jakieś nadajniki, to, tu tak, jakieś tak, tak. To, to gdzieś tam. Ikony, jakieś to... współpraca z transportem miejskim. To co widziałem na przykład na, po wywiadach z IBU Access Castus z listopada, no to na pewno. No, tutaj tą ten polski, będzie to to, 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 próba. to będzie to produkt, point się dobrze, dobrze rozwija gdzieś tam dalej. Chyba. Tak, oczywiście u nas to tu Point. No i trzeba będzie śledzić jak to wszystko się teraz prawnie będzie rozgrywało, bo jest w grze dyrektywa unijna o dostępności to Web Accessibility Directive i Europejska Ustawa o Dostępności, mm. no i nasza Dostępność Plus I, 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 i trzeba będzie tutaj obserwować czy na bazie tego co już powstało będzie no to, 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 to co społeczeństwo
1: Paweł Wdówik, pełnomocnikiem
2: rządu. Tak, 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 tak.
1: Osoba niewidoma, to to na pewno gdzieś tam no, duży, duży, duży sukces. Nie, nie mieliśmy na takim wysokim stanowisku osoby niewidomej, więc to na pewno osobisty, osobista praca i, i, sukces, i sukces Pawła, więc to, to mhm. na pewno rzecz godna tak całościowo mhm. gdzieś tam od, odnotowania. No tak, 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 e, tak. Coś jeszcze chciałem... Aha, no nie powiedzieliśmy to taka też no, przy okazji Braila rzecz dla małej liczby ale ebay, czyli brajlowski notatnik, dawny kajetek, on cały czas jest wzbogacany o pewne nowe funkcje, edycja edycja plików wave, aplikacja fiszki, bardzo konfigurowalna i efektywna. Także to to, to gdzieś tam do nauki jakichś języków czy innych takich danych naukowych Rzecz, rzecz fajna. Myślę, że tak, na, na, na iOS albo na Windowsa ja czegoś takiego, takich powiedzmy, że ku, no, może nie quiz podobnych, bo to nie jest quiz jako taki, ale takich pytanie odpowiedź, m, nie znam takich rozwiązań, aż przydałyby się.
2: Czy znaczy, problem polega na tym, że takie aplikacje czasem powstają, tylko zrobi to jakiś niewidomy deweloper z jakiegoś kraju, o którym mało wiemy, okay. albo gdzieś się pochwali na jakimś forum, potem wątek zniknie, to nie jest żadna wielka produkcja. Ale wiem, że już takie próby były. Natomiast jak potem sam szukałem działającej aplikacji tego typu, to istotnie miałem problem. Ale możliwe, że po prostu źle szukałem. No dobrze, w
1: takim razie. Dobrze, to dziękuję bardzo. I ja również. Rozmawiałem z Pawłem Masarczykiem o technologiach asystujących w roku 2019. Audycję realizował Michał Dziwisz. Michał Kasperczak. Dziękuję.
0: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.